0: Radio Marca Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
1: Este sábado a partir de las 8 de la tarde la previa y a las 8 y media el partido Girona-Real Valladolid con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid. Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch. Con el patrocinio de la fundición, Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Victash 10, La Maroma, El Manitas, Menabe. Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial Ulsa.
2: O ser de Valladolid, soy un bel de acorto, o ser de Valladolid vela no es poco Por ser de Valladolid Deporte en mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin penas Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid balonmano no es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, ah, un directo de
0: Valladolid, marca Valladolid. Chir Rodríguez, primera.
4: y 10 minutos de la tarde en este martes 14 de septiembre de 2021 hasta las 3 en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid. Justo Muñoz,
1: más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Valsur.
5: ¿Qué tal?
4: Buenas tardes, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de martes, martes en el que seguimos todavía con el bajonazo de lo del pasado domingo en el estadio José Zorrilla, no nos da de momento motivos el Real Valladolid para creer y para ilusionarnos, para ilusionarnos con un ascenso por la vía rápida, queda mucho en la segunda división 2021-2022, muchísimo, casi todo y hay tiempo para absolutamente todo pero es una realidad que el comienzo, el arranque, podía haber sido mejor y especialmente estas dos últimas jornadas de las cuales cuanto antes se tiene que reponer el Pucela. Un Real Valladolid que trabaja para preparar lo del sábado 8 y media de la tarde en Montilivi y frente al Girona. Por supuesto, el equipo de marcador Pucela te va a contar todo lo que ocurra en la que será ya la sexta jornada en la Liga Smart Bank. El Real Valladolid la afronta a una distancia suficientemente tranquila de momento con los puestos de abajo y una distancia prudencialmente recuperable. ...con la zona noble de la clasificación... ...pero, cuanto antes se meta en la pomada... ...en la cabeza de la tabla... ...muchísimo mejor para todos. Pero, como pueden imaginar... ...es una semana de nervios... ...es una semana de dudas... ...es una semana en la que aparecen... ...fantasmas del pasado... Y la gente pues eh, se pone un poquito tensa. Vamos a ver si nos da motivos el Real Valladolid el próximo sábado para por lo menos tranquilizarnos y para pensar que han sido dos accidentes y que la línea del curso, la línea de la temporada, no va a ser ni mucho menos la mostrada frente al Burgos y frente al Club Deportivo Tenerife. <música> Hoy es eh, día relativamente calmado en la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol, en nada. No obstante, hacemos F5 con Jesús Pérez Baraja y la noticia, de hecho, está en el básquet. Hoy han comparecido David Espinar y el que, se presume, va a ser, tal y como han indicado en esa comparecencia, el nuevo presidente del UMC Real Valladolid de baloncesto tras la salida de Mike Hansen. Y apunta a Alejandro Pelliteros, lo que han dicho, se va a presentar esa opción de Pellitero como nuevo presidente del Real Valladolid de baloncesto, ha reconocido David Espinar que la posibilidad de que Ronaldo fuese también presidente del equipo de básquet estuvo encima de la mesa. Y en este Directo Marca Valladolid de martes vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de baloncesto y también vamos a tener invitado especial de piragüismo y comentar un poquito también cómo está el CPLV, el hockey de la ciudad. Todo si te quedas hasta las 3 de la tarde. y 15 minutos de la tarde bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes, hoy con análisis más reposado, ayer estábamos más calientes por lo del domingo frente al Tenerife, hoy toca reposar todo, tranquilizarnos más en frío, evidentemente el disgusto, y podríamos decir que el cabreo también nos dura pero hay que intentar mirar al futuro y el horizonte lo tenemos en Montilivi el próximo sábado ninguna broma lo que va a tener enfrente el Real Valladolid un Girona siempre o durante las últimas temporadas evidentemente candidato al ascenso a la Liga Santander como lo es también el Real Valladolid, de hecho el Real Valladolid hasta hace muy poquito era candidato y también favorito no sé si el Girona meterlo en el paquete de favoritos, pero en el de candidatos sin ninguna duda. Ayer tuvimos mucha participación en el programa y os lo agradecemos. Llegaron muchos WhatsApp al 603 590708 Muchos audios, muchos nos escribís. Algunos quisisteis también entrar por teléfono No nos dio tiempo a meter a todos los oyentes Así que, por supuesto, hoy martes podéis eh, también interactuar con el equipo de Radio Marca Valladolid Y, por supuesto, activo nuestro WhatsApp, activo nuestro Twitter Arroba Marca Valladolid, nuestro Instagram, arroba Valladolid Marca Todavía estáis a tiempo de votar a los... ...tres mejores, si es que los subo... ...del Real Valladolid frente al Tenerife... ...con los puntos verdes Ecovidrio... ...tres para un jugador, dos para otro... ...y uno para el que consideráis... ...fue el tercero que más merece... ...los puntos verdes de Ecovidrio... ...que vamos a anunciar... ...en unos minutos... ...y que ya sabéis que si participáis... ...entráis automáticamente... ...en sorteo mensual... ...que hacemos de mini glue ...para que toda la familia recicle en casa... una y 17 minutos de la tarde... 40 segundos y os lanzamos la pregunta de este martes 14 de septiembre de 2021
1: ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en calle Angustias 13. Megaluisper.com
4: 19 minutos de la tarde recupera un clásico Gonzalo Martín para arrancar este directo Marca Valladolid de martes. Se ríe porque llamo clásico a este tema. Esto, esto es de lo... Maroon 5, ¿no? Sí, eso, sí, ¿no?
6: Pues te estaba comentando ahora fuera de micro que yo esto me sonaba que incluso lo llegué a tener en uno de los primeros teléfonos móviles de Politono. Esos politonos que había, pues fíjate si es clásico, de, de hace unos
4: cuantos años. Hay sí? generaciones que no saben ni de lo que estás hablando. Vamos.
6: No, no, no. Eso te, siempre decimos, ¿no? Que somos un poco... Bueno, ahí vamos a ver. Sí, que tenemos ya unos cuantos años, sí. Pero
4: envía sí, politono al sí, sí, no sí, sé sí, qué, no sé cuánto, eso, ¿no? Y te clavaban eso, eso, eso. cuatro pavos igual sí. por el politono en el Nokia. Y tenías ahí,
6: y ahí pues... Eh, pero esta música, no que tuvieras la canción, ¿eh? Tenías el sonquete este que era eso, politono, que es lo que se llamaba antes en, en los primeros teléfonos móviles. ¿Tú qué, qué móvil tenías? ¿Tenías un Nokia de estos ¿o? no no sé qué era un Siemens creo que era de, de hecho de hecho les, sí 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 no es que es que heredé uno al principio lo era uno, un tochazo de esos con antena
4: sí sí el y, Alcatel y, 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 sí. y sí. luego y luego el ya, otro día eh, un el otro día encontré eh, yo en mi casa el Alcatel Guantau y que debió de ser el primer móvil que tuve y dije yo como encienda esto o sea lo que puede salir de este móvil o sea Impresionante, ¿eh? Lo que pueda haber en los SMS de, de ese dispositivo ¿eh? y he, de decir, he dicho yo, mejor voy a dejarlo en su sitio No, no vaya a ser que la liemos Quiere de decir casa. que ya sabes que yo esto soy, Como
6: siempre con estas cosas clásicas O sea, intento eh, apurarlas Hasta hasta lo máximo posible Creo que el teléfono Yo no sé si fue el primero o el segundo Sigo utilizándolo como despertador O sea, el a ese no me suena ese a suena O sea, imagínate que, que todavía el o sea, que telefonito... podemos decir que el Siemens se está amortizado no sí 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 lo bueno que tenía que era pequeñito no era de los tochazos estos de como el anterior pero bueno
4: eh, lo sigo utilizando de vez en cuando. De, me vale de despertado. Sí, sí, va a decir yo. Es que hubo un tiempo en el que no había WhatsApp. Y alguno me contestará, no, no, es que hubo un tiempo en el que no había teléfonos móviles. O sea que, en fin. Cuando que...
6: hacías la pérdida, ¿no? una pérdida y tal. O si tenías dinero, pues llamabas. No, ¿no? o
4: cuando no había móviles y llamabas la pandilla de amigos por el fijo. Oye, a las 5 en tal sitio. Y el que llegaba tarde, pues bueno, a buscarte. O sea, ya luego se sumaba cuando te encontraba luego sí. estaba
6: el mes y todas esas cosas pero bueno, eso ya es aparte eso ya es, es, es otro tema, no es tema de, de
4: teléfonos móviles Sí, nos está quedando esto muy morning show <risa> eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes de Directo Marca Valladolid?
6: Bueno, pues eh, ya saben cómo está el Real Valladolid con esas dos últimas derrotas eh, y lo que le vamos a preguntar hoy a los oyentes es qué es lo que más le preocupa de la situación que tiene actualmente el Real Valladolid después de dos partidos está décimo en la tabla se ha alejado un poco de, de los puestos de ascenso directo, de los puestos de arriba y sobre todo pues esa imagen que está dando en los últimos encuentros con derrota encajando un montón de goles, 3-0 en Burgos, 0-2 en Tenerife, así que la pregunta que hacemos hoy es ¿cuál es lo que más te preocupa de la situación actual del Real Valladolid y por qué?
4: Pues la pregunta para los oyentes que pueden enviarnos sus audios de WhatsApp al 603-590708, respondernos también por escrito en el propio WhatsApp o en Twitter, arroba marca Valladolid. Un poco de gabinete de crisis, ¿no?
5: Eh, sí. Continua,
4: continuamos con lo de ayer. Sí, hoy aprovechando eh, que es día de descanso para
6: la plantilla, ahora lo detallamos un poquito y alguna novedad. De, de los nombres que hay que estar eh, pendientes esta semana, por unos temas o por otros, sobre todo el tema de lesiones y demás. Hoy es descanso, hoy vamos a hacer nuestra tertulia habitual de profes, hay que hablar todavía mucho por supuesto en las diferentes tertulias de lo que está viviendo el Pucela así que también se lo trasladamos a los oyentes para que nos contesten y nos digan qué les preocupa o qué es lo que más les preocupa de la situación actual de, de este Pucela
4: aguantamos los, purto, eh, los puntos verdes de Covidrio hasta el final del programa damos un poquito más de bueno, margen pero está ya la cosa me imagino es, está la cosa de, encauzada ¿no?
6: decidida sobre todo para el primero quizás el segundo el tercero eh, está bastante empatado el asunto Porque es que, claro Imagínate elegir a uno Pues elegir a tres es más complicado Entonces siempre ese punto está bailando Y hay unos cuantos candidatos Que por no saber, me imagino, a quién votar Pues eh, está ahí la cosa empatada Así que luego al final del programa Diremos eh, quién se lleva los tres, quién se lleva los dos Y quién se lleva el punto verde COVID
4: Venga, pues queda comentado eh, A las tres os anunciamos los más votados Y repasamos también clasificación general que hasta hace nada no sé si todavía aguantaba y Marcos Andrés sí. en, en los tres primeros, eh, ¿se cae ya o no? Pues tiene
6: pinta que sí, que, que con los, las votaciones de esta semana, ahora mismo estaba eh, tercero eh, empatado con otro jugador tiene pinta que va a ser adelantado y que va a caer de ese podio. No estamos hablando de la quinta jornada y todavía vemos ahí a Marcos André. Pero bueno, ya daremos luego también la clasificación.
4: Desgraciadamente, no hay ningún jugador del Real Valladolid que esté arrasando y que sume puntos eh, todas las jornadas por méritos. De hecho, eh, casi que está ahí liderando el portero porque... Los votos se le dan a Roberto Porque se perdió 3-0 o 2-0 Y no 4-0 o 3-0 Básicamente por eso se lleva El portero la gran mayoría de votos Que tiene pinta Que, que va a ganar el, el guardameta del Real Valladolid Nuevamente Una y 25 minutos de la tarde, parada rápida A la vuelta ordenamos este martes Con toda la actualidad en clave blanquivioleta y violeta Y más cosas Que nos deja el deporte vallisoletano
0: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
1: Este sábado a partir de las 8 de la tarde La previa Y a las 8 y media el partido Girona-Real Valladolid Con la narración de Chus Rodríguez Jesús Pérez Baraja Y el equipo de comentaristas De Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM App RadiomarcaValladolid.com Y Twitch Con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre Distribuciones Saborea Rehabilitaciones Gaitán Paraíso 13, La Rana de Oro Victash 10, La Maroma El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos Nuovac y Comercial Ulsa Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre Verdejo, Roble Crianza, Reserva, Altamimbre Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte.
7: En Neumáticos Esgueva apostamos por un 3-4-3 para jugar nuestros partidos. ¿Por qué este planteamiento? El primer 3, por el triángulo de seguridad. Neumáticos, frenos y dirección. El 4, porque queremos entrenar a los cuatro neumáticos de tu coche. El último 3 es el del triángulo de emergencia para imprevistos. ¿Te unes a nuestra táctica 3-4-3? Ven a conocernos al polígono de San Cristóbal, calle Topacio 21, Neumáticos Esgueva. Corre Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa Ya voy, ya voy, vamos Juanito Es la primera feria de alimentos de Valladolid Y habrá mucha variedad de empresas y productos buenísimos Y no me quiero quedar sin alguno
1: 17, 18 y 19 de septiembre Feria, feria de, de alimentos, alimentos de, de Valladolid. Valladolid Los mejores alimentos de Valladolid Por fin juntos en un mismo espacio Y catas
7: y talleres infantiles Nuevo espacio La Granja
1: Junto al Parque Cortes de Castilla y León
7: Diputación de Valladolid
1: desde 1986,
0: el BRAC tiene grabada a fuego su pasión para el rugby. Porque los títulos no son nada sin toda la gente que mantiene viva nuestra llama. La llama del campeón. BRAC Quesos entre Pinares 2021-2022. Forjando una leyenda. Hazte socio en bracrugby.com.
1: Vuelve La Liga y vuelve el restaurante Las Torres en pleno corazón de La Rondilla. Las tradicionales tablas, hamburguesas y diferentes platos combinados elaborados por nuestro chef Miguel. Os esperamos todos los días desde las 7 de la mañana con desayunos. Muertos, comidas, cenas y precios especiales en copas de viernes a domingo. El regreso del restaurante Las Torres ya es una realidad. Te esperamos en calle Tirso de Molina 14.
0: Directo Marca Valladolid. Chur
4: Rodríguez. Una y veintinueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes eh, Pues no, no se nos ha pasado el sofocón de lo del domingo La derrota frente al club deportivo Tenerife Y bueno, pues en las últimas horas hablas con la gente, ¿no? Y te dice, pero bueno, estás tranquilos, jornada cinco Que sí, que se han perdido dos partidos Y todavía un amigo hace nada, hace un ratito Le decía yo, ¿has visto los partidos? Y me decía, no Y digo yo, vale pues ya sé por qué me dices que, que estemos tranquilos. Porque la verdad es que han hecho daño a la vista y hacen daño a la vista los dos partidos que ha firmado el Real Valladolid frente a Burgos y Tenerife. Y efectivamente, quizá, eh, si nos ceñimos a números, a situación, a calendario, pues es lo de menos, ¿no? El haber perdido los, los partidos como tal. Perder un partido en la jornada 4, en la jornada 5, sumar 7 eh, puntos de 15 posibles... Pues no es el drama de los dramas, pero es verdad que estos dos encuentros, viéndolos detenidamente, detalladamente, son un auténtico desastre y un descalabro del Real Valladolid. Efectivamente, cuando se llevan cinco jornadas de 42, hay tiempo para absolutamente todo, para lo bueno y también para lo malo. El Real Valladolid, de momento, ha mostrado una buena versión en partido en el Carro, eh, versiones... ...reguleras en Las Palmas y frente al Zaragoza en casa... ...que le han valido para sumar cuatro puntos de seis en esos dos partidos... ...y después, que es capítulo aparte, viene lo del plantío... ...y lo de Zorrilla frente al Club Deportivo Tenerife. Eh... Vamos a ver qué pasa el sábado en Girona. Yo quiero darle, por supuesto, su margen a Pacheta... ...y su margen también al equipo. He de decir que más margen a Pacheta que a los jugadores... ...los cuales yo creo que han tenido ya la gran mayoría porcentaje muy elevado de futbolistas que estaban aquí la temporada pasada eh, han tenido mucho tiempo para demostrarnos que no se pueden hacer partidos como los del otro día porque evidentemente eh, hay que priorizar el hablar de lo puramente futbolístico pero hay muchos equipos que muchas veces solventan un problema futbolístico con eh, una buena actitud y el Real Valladolid ni una cosa ni la otra y esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un equipo eh, triste, es un equipo apagado, es un equipo al que le faltan muchas cosas. Hasta hace poco tiempo le faltaba también su afición en el estadio. Esto ya no pasa y, de momento, esos males no se han curado. Este equipo tiene que empezar a tener líderes. Hay que dar, alguien tiene que dar un paso adelante dentro del vestuario porque cuesta encontrar ese futbolista de carácter, ese futbolista de galones, ese capitán con mayúsculas que hace tiempo que no tiene el Real Valladolid Club de fútbol y con esos jugadores muchas veces se evitan situaciones como las de los dos últimos partidos, dejando incluso esa sensación, yo al menos la tengo así de que la última media hora de cada partido, en el plantío o el otro día frente al Tenerife el equipo siente tal incapacidad de remontar, de puntuar ya no voy a decir de ganar que lo que hace es intentar evitar perder de más goles. Y eso es de equipo pequeño. Y eso el Real Valladolid no se lo puede permitir en ninguna categoría, con el peso, el nombre y el escudo que tiene en el fútbol español. Pero en segunda división, por favor, en segunda división no les quiero ni contar. Respeto a la categoría, el máximo. Respeto al Burgos, al Tenerife, al Girona y a todos los rivales de la categoría de plata, el máximo. Pero el Real Valladolid tiene que evidentemente ser el favorito y el líder de cada partido que dispute. Ir con eso por delante. Y de momento estamos viendo a un equipo que en el minuto 20, en el minuto 25, en el minuto 30... Está ya con la cabeza agachada. Y eso no puede ser. 1 y 33. Eh, Baraja, tranquila hoy la actualidad, ¿no? Sí, bastante tranquila
6: porque el equipo descansa. Ayer eh, estuvimos presentes en ese entrenamiento de recuperación... En el cual solo saltan al césped los eh, suplentes... Eh, y por lo tanto pues hoy es el día de descanso Mañana volverá la plantilla al trabajo a las diez y media Recuerden que se ha cambiado, se ha retrasado media hora los entrenamientos Y también por lo tanto las ruedas de prensa Y por lo tanto hasta mañana eh, no va a volver el equipo Para empezar a preparar ese encuentro contra el Girona De hecho eh, yo creo que mañana eh, pinta tiene a que puede ser como la pasada semana Que cuando volvieron el miércoles Estuvieron pues como una hora en el vestuario Entre vídeo, gimnasio y demás Veremos, mañana les contaremos Pero van a tener tres entrenamientos El del miércoles, el del jueves y el del viernes Porque el del viernes a puerta cerrada para los medios de comunicación Recuerden que de momento son todos a puerta cerrada para el público Y después de ese entrenamiento del viernes El equipo ya va a viajar para el partido del día siguiente en Girona A partir de las ocho y media Hay algunos de los nombres de los que hay que estar pendientes eh, bueno, antes decirles que se espera por ejemplo que esta semana se presente a Gonzalo Plata, en principio el jueves, y esto va a provocar que la rueda de prensa de Pacheta se mueva al viernes, habitualmente suele ser 48 horas antes, bueno pues esta semana, con esto de la presentación de Plata que es el último fichaje que resta por presentarse pues eh, Pacheta hablará el viernes en principio y no el jueves porque estará pues dedicado ese día al jugador ecuatoriano. Decía que hay jugadores, eh, nombres propios de los cuales tenemos que estar pendientes. Fíjate que el otro día el propio Plata sí que entró en la convocatoria, eh, aunque acababa de llegar y parecía claro que no, iba, que no iba a jugar. El que no entró finalmente es Joaquín Fernández, eh, que decíamos, bueno, ya está con el grupo desde días atrás. Eh, puede ser la novedad, incluso... Algunos pensábamos que directamente podía entrar al once. Bueno, pues no entró en la convocatoria. así que es verdad que ayer trabajó a menor ritmo, pero estuvo con el grupo. Así que se espera que esté preparado ya para ese encuentro de Girona. Eh, luego eh, hay otros nombres, aparte de los eh, habituales lesionados, de los cuales también hay que estar pendientes. Por ejemplo, Sergio León, que sufrió un golpe, eh, que ayer, aunque no fue... Eh, titular no estuvo en ese grupo de suplentes que se entrenaron en los anexos y por lo tanto hay que ver cómo evoluciona y sobre todo el tema del Yamik decía Pacheta en sala de prensa que tenía una lesión en el semitendinoso bueno, problemas eh, en los isquiotibiales así que estaremos también pendientes de si el Real Valladolid confirma cuáles son los plazos, si está lesionado y qué es lo que le ocurre al central marroquí Así que un poquito pendientes de esos nombres Y esperando a que el equipo vuelva mañana al trabajo Ya digo, a partir de las diez y media de la mañana
4: Creo que no eh, voy a contarles nada especialmente noticioso Pero lo del Yamik no tiene pinta eh, de lesión de larga duración Sí que va a requerir algo de tratamiento y el jugador no, no tardará en volver a estar con el resto de sus compañeros. Sensación mía de que Pacheta necesita absolutamente a todos, ¿eh? aunque estemos en la, en la quinta jornada, pero al final cada jugador que cae se nota mucho porque parece que hay que, que, hay que reconstruir eh, muchas piezas. Y el tema de los centrales, eh, fíjate que en el club se llegó a dudar de firmar ese quinto central, menos mal que se le firmó. O sea, es que queiros el otro día fue titular en el partido frente al Tenerife. O sea, el quinto central, el último en ser fichado, digamos, porque creo que no fue el último en anunciarse, pero sí fue el último futbolista por el cual cerró negociaciones el Real Valladolid, Yogo queiros el otro día fue titular. Como para no haber firmado un quinto central después de la salida de Bruno, ¿eh? Pues sí, totalmente. Es que es
6: una posición, además, en la que estamos viendo que de momento Pacheta se mantiene con esos tres centrales, ese sistema clásico, tres centrales, dos carrileros, que pues está sufriendo más. Y, de hecho, dábamos el dato el otro día eh, en la retransmisión local, en marcador Pucela que la amarilla que vio el otro día Javi Sánchez es la cuarta. Es que pasa a estar apercibido. Cinco partidos de liga, en cuatro ha visto amarilla. El único en el que no lo ha visto ha sido el partido en Burgos. El resto, las tres primeras jornadas, amarilla contra Las Palmas, amarilla contra el Real Zaragoza y también contra el Lugo. Y la cuarta la vio el otro día contra el Tenerife. Así que dentro de eh, estos problemas físicos de Joaquín Fernández, de Yaguá del Yamik, pues está también... El tema de que Javi Sánchez está percibido y recordemos que en Burgos tuvo que tirar Pacheta de Alcaraz para esa posición y ya vimos el resultado, así que hay que estar muy pendientes de lo que sucede eh, porque en cuanto vea otra amarilla Javi Sánchez pues va a estar eh, sancionado un partido y a ver qué se inventa el técnico, aunque esperemos que se recuperen lo antes posible. Tanto Joaquín Fernández como el Yami, que ya hemos comentado, que, que va a tener que parar, o al menos eh, no es de larga duración, pero sí va a estar lesionado unos días.
4: Una y treinta y ocho minutos de la tarde. ¿Algo más en este arranque de directo marca Valladolid de martes? Bueno, simplemente que, que es curioso esas, eh, lo que hemos comentado de esa presentación de Plata. ¿no? Todavía
6: no se ha producido y hasta el jueves no se va, no se va a producir. Eh, esto mueve la, la rueda de prensa de Pacheta al viernes así ¿Es que... por algo
4: que no se no, no, presente no, ya
6: a plata? No, realmente eh, lo desconocemos es decir, el club simplemente ha dicho que, que bueno que lo tenía reservado para esta semana y al final pues se va a hacer el jueves es verdad que también hoy ha habido eh, hoy descansa el equipo, ha habido esa rueda de prensa del, del baloncesto, pero eh, en principio va a ser el jueves esta, no sé, no, Lo digo por si de alguna sí, forma sí, sí. está
4: intentando también buscar el nicho mediático de la repercusión que Gonzalo Plata tiene en Ecuador. Porque es una realidad que eh, escribes una noticia sobre Gonzalo Plata y se disparan las visitas y sí. hay un seguimiento a este jugador en Ecuador tremendo. Entonces, no sé si el Real Valladolid, que no me consta que nunca haya hecho esto de retrasar tanto una una presentación y dejar correr la semana sin sin que llegue esa puesta de largo. No sé si por algún motivo... Está el Real Valladolid trabajando en algo en este en este sentido con Gonzalo Plata o simplemente eh, es una cuestión de planificación deportiva no lo sé
6: y sobre todo que afecte también a la rueda de prensa de Pacheta no porque al final tienes que mover un poquito iba a ser el jueves habitualmente bueno, tú, 48 tú horas tú controlas antes.
4: más sí. me cuesta encontrar eh, partidos en los que el Real Valladolid eh, no haya respetado digamos así las 48 horas de margen entre rueda de prensa de Pachete y partido. Ha habido alguna excepción por esto de días de Copa del Rey, es, partidos, partidos entre semanas es, es. y demás, pero si no, el Real Valladolid sí. tiene un poco esa norma no escrita, pero sí establecida, que la Liga implantó hace temporadas y que creo que luego se las ha saltado todo Kiski. pero el Real Valladolid había respetado siempre... Y le gusta respetar las 48 horas entre la comparecencia de Pacheta y el partido. Sí, en este caso van a ser pues
6: eh, algo más de 24 horas, pero ya decimos que si se presenta plata el jueves, con comparecencia también de Fran Sánchez, recuerden, en toda presentación habla el director deportivo del Real Valladolid, pues queda reservado ese viernes para Pacheta en rueda de prensa, pues justo antes de... Eh, de viajar. Eh, bueno pues eh, estas son las noticias que les contamos y que repetimos que desconocemos si se debe a algo o no, pero esto es lo que lo que es el jueves plata, presentación de plata, el viernes hablará pacheta en esa previa del Girona Real Valladolid que cómo llegan ambos equipos, tres derrotas del Girona, eh, ayer también, por ejemplo, otro de los equipos el Huesca sumó la tercera derrota consecutiva, el Puce la lleva dos bueno, estos, estos rivales que también están intentando meterse allá arriba, o, o en teoría son candidatos, pues también hay alguno que lo está pasando mal, como es el Girona, y ese partido del sábado ocho y media en Montilivi contra el eh, conjunto catalán.
4: Pues reseñado queda. Eh, después Tertú de Profes, hoy tenemos baja sensible, sí,
6: ¿eh? Sí, hoy tenemos a uh -huh. Arturo Alvarado, que no sí, puede sí. no estar con nosotros, y por lo tanto, pues eh, vamos a a tener la presencia también del compañero de Deportes 4, Luis Alberto Vaquero, junto a Ángel Velasco, junto a Paco Izquierdo. Así que siempre tertulia interesante de profes, a pesar de que no esté... Nivelazo,
4: pues, nivelazo igualmente, bueno de, de nivelazo igualmente y un lujo, aunque perdamos a Baisman para la tertulia de hoy. Gracias, <ríe> es. Baraja. Una y cuarenta y dos minutos de la tarde, eh, vamos a hacer parada a la vuelta... Eh, un poquito de piragüismo y tenemos que contar lo del básquet con nuevo presidente, o al menos cercano, el nuevo presidente del UMCR el Valladolid de Baloncesto y alguna cosita más, hasta las dos la primera hora de directo marca Valladolid después recuperamos todo el fútbol
0: Directo Marca Valladolid. Churro Rodríguez.
7: Corre, Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa. ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, Juanito! Es la primera feria de alimentos de Valladolid y habrá mucha variedad de empresas y productos buenísimos. Y no me quiero quedar sin alguno.
1: 17, 18 y 19 de septiembre, Feria, feria de, de Alimentos, alimentos de, de Valladolid. Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid, por fin juntos en un mismo espacio.
7: Y catas y talleres infantiles. Nuevo espacio La Granja, junto
1: al Parque Cortes de Castilla y León.
7: Diputación de Valladolid.
8: Siente la pasión,
1: siente la amistad, siente la melé, siente la tucha, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Consigue ya tu carné de socio o abonado del Club de Rugby El Salvador para la temporada 2021-2022 y disfruta del rugby con toda la seguridad. Puedes conseguir tu carné en nuestra web oficial www.rugbyelsalvador.com siente el rugby, siente Silver Storm en Salvador vuelve la liga y vuelve el restaurante Las Torres en pleno corazón de la rondilla las tradicionales tablas, hamburguesas y diferentes platos combinados elaborados por nuestro chef Miguel os esperamos todos los días desde las 7 de la mañana con desayuno. muertos, comidas cenas y precios especiales en copas de viernes a domingo, el regreso del restaurante Las Torres ya es una realidad te esperamos en calle Tirso de Molina 14
7: en Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros 21. En La Rondilla. Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
8: Toyota. Liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una
4: y cuarenta y seis minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de martes, los habituales, los fieles de Directo Marca Valladolid, ya saben que aquí nos gusta, como decimos ahora, dar bola a los vallisoletanos, deportistas de Valladolid, que consiguen éxitos, que se lo curran, y más, si se trata de deportes que no tienen tanto altavoz eh, mediático como pueden ser el fútbol, el básquet, el balonmano o incluso el rugby a los cuales les damos cancha prioritaria digamos aquí en Directo Marca Valladolid eh, Quique Domingo Quique, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, muy bien muy bien.
4: Eh, me has
9: traído un invitado al estudio que me vas a presentar de lujo. a Eso mí es. y a los oyentes, Eso cuéntanos es. Bueno, hoy hablamos de piragüismo y tenemos la suerte de contar con un campeón del mundo Os explico un poco rápidamente y hablamos ya directamente con él Vallisoletano ha conseguido su medalla compitiendo en K2 mil metros en aguas tranquilas ese K2 aunque pueda sonar un poco raro no es sino para indicar que compiten en kayak en vez de en canoa y que lo hacen dos personas en este caso nuestro protagonista lo hace junto al cántabro Ernesto Gorívar lo consiguieron el pasado 4 de septiembre en el campeonato celebrado en Portugal. Esta medalla se suma ya a su extenso palmarés. Y es que nuestro invitado también es, subcampe es subcampeón de Europa perdón, y nacional juvenil en K1, entre otros muchos. Se llama Marcos Caballero y está aquí con nosotros.
4: Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas.
9: Bienvenido aquí a Directo Marca Valladolid.
4: Impone más el micrófono de Radio Marca. ¿O ayer con el alcalde, el concejal de deportes, salón del ayuntamiento de Valladolid? ¿Quién pone más? Dime la verdad. Igual algo más el salón del
5: ayuntamiento.
4: Un poquito más, sí. eh, que sea. Sí. Ha, has hecho bien, has hecho bien en responder eso. Eh, contento, me imagino, ¿no? Buena temporada. Me decías, o nos decías ahora fuera de micrófono, que solo dos semanas de descanso entre una temporada y otra, que prácticamente es como no tener
5: nada pero contento con, con la que has cerrado, ¿no? Sí, muy contento con esta temporada. Ha sido algo más largo de lo normal, ya que normalmente el Mundial es en septiembre y por el COVID no lo alargaron, pero ha merecido la pena. Uh -huh. Para ser campeón del, mu del mundo me
4: imagino que hay que entrenar mucho, trabajar mucho, tener la mente muy despejada, muchísimo trabajo, muchas horas y mucha gente detrás de todo esto, ¿no?
5: Sí, hay muchísimas horas de entrenamiento, muchos días, y además durante el invierno se junta con el curso... Y hay muy poco tiempo libre y todo lo que necesitamos lo usamos para entrenar, descansar o estudiar. ¿Tienes cuántos años? 17.
4: O sea, que estás en bachillerato todavía. Empiezo ahora
5: segundo de bachillerato.
4: Empiezas ahora segundo de bachillerato. ¿Qué quieres estudiar después? ¿Lo tienes claro ya o no? Arquitectura. Bueno, no está mal, no está mal. O sea, que, que se te dan bien los estudios también, me imagino, porque
5: luego eso, eso es complicado, ¿eh? Sí. Hay que estudiar mucho. <risa> Más o menos, sí. Bueno, bueno.
4: Eh, pues... Yo creo que lo que siempre queremos, que los deportistas jóvenes y los eh, que nos están escuchando en casa, los niños, pues compaginar deporte con estudios y con eh, los temas académicos, que yo creo que es lo, lo importante y muchas veces también, evidentemente, la, la prioridad. Eh, Quique, ¿preguntas para, para nuestro campeón?
9: Eh, nada, como estamos hablando del trabajo que conlleva, yo te quiero preguntar, ¿qué se siente una vez ganas el Mundial?
5: No, al principio, según entramos por meta, casi no, ni nos lo creíamos... Pero ya poco a poco no lo fuimos creyendo y es, es increíble. Es, no, no nos lo habíamos imaginado ganar un campeonato del mundo cuando empezábamos de pequeños.
4: ¿Erais favoritos o, o sea, posibilidades reales de, de quedar campeones las, las manejabais o fue sorpresa?
5: No, sabíamos que alguna posibilidad teníamos, que había cuatro barcos así más favoritos. Pero sabíamos posibilidades de podium, sí, pero no nos creíamos que fue, pudiéramos ganar, pues ya que en el europeo quedamos segundos a falta de muy, muy poco.
9: ¿Y cómo vivisteis esa final? Porque se vio que salisteis bien, salisteis rápido, pero hasta el final, hasta los últimos 250 metros, no metisteis el último sprint para pasar a los dos que tenéis por delante. ¿Es una estrategia que ya traíais o...?
5: Sí, todo lo que hicimos era una estrategia que ya lo teníamos todo pensado. Además, iba el entrenador con la bici por al lado, marcándonos los ritmos también. Y ya hasta el último 250 le fuimos haciendo caso a todo lo que teníamos planeado. Y al último 250 fue a muerte.
9: Bueno, ¿y qué te llevó a entrar en el piragüismo?
5: Mi padre, mi padre de joven hacía piragüismo y ya desde que yo era pequeño me decía, me llevaba a ver las carreras que había por aquí cerca y también me, me, llevó a, me enseñó él cuando era pequeño.
9: Y bueno, sabemos que por ejemplo en otros deportes como el ciclismo el salto desde junior a sub-23 es muy complicado. ¿En piragüismo pasa también lo mismo?
5: Sí, en piragüismo es el salto más complicado en categorías. Uh
4: -huh. eh, ¿Te abre puertas esto de ser campeón del mundo? ¿Se abre alguna puerta o al final hay que seguir entrenando y los objetivos van a ser los mismos?
5: Hay que seguir entrenando, pero sí que me abre alguna posibilidad más de cuando llega a su 23, entrar al equipo de, de su 23 que hay en Sevilla uh -huh. eh, ¿Compites
4: con un cántabro? que Lo decía aquí que es fácil los entrenamientos, compaginar, necesitáis pasar mucho tiempo juntos, ¿cómo os organizáis en este sentido?
5: No, entrenando, entrenamos siempre juntos, ya sea también hay que bajar en K1 para entrenar la velocidad y todo, pero normalmente allí como vivimos juntos en la residencia pasamos todo el día juntos. Uh -huh. Retos de la próxima temporada que empieza ya, como nos decías, si tienes que marcar
4: retos fijos que, que tengas claros.
5: Las pruebas internacionales del año que viene, conseguir las plazas del K1 intentar sacar los mejores resultados en el Mundial.
4: Uh -huh. eh, ¿Eres de Sella o no? Que, que esto del piragüismo, hay algunos que, que sí que les gusta ir al descenso del Sella tal...
5: Yo sí es... que he ido, pero no soy de aquel club. No, no, digo, pero
4: que sí que has ido a, sí, sí, a competir yo, al... Sí, sí,
5: le he hecho el Sella dos veces.
4: Sí, sí, que a mí me gusta mucho. Yo voy siempre de Miranda, ahí sí. a... Bueno, a la fiesta un poco tal, pero a la fiesta sana, ¿eh? Y me gusta sí. mucho la... La salida, la llegada, me lo paso muy bien, aunque llevo ya dos, dos años, llevamos sin, sin descenso del Sella. Es una pena, ya. a ver si se recupera sí, el, el año que
5: viene. el año que viene igual, sí se hace. Uh -huh.
4: Quique, ¿algo más nos queda nada en más. el tintero? Pues muchas gracias por la visita, eh, que contemos más éxitos tuyos el próximo año, en lo que queda de 2021, en 2022, y que nada, que esta es tu casa para, para venir a contarnos las, las aventuras y... Y los triunfos como este Campeonato del Mundo que, que se dice pronto y que estamos bueno pues aquí en la radio del deporte orgulloso de, de tener campeones vallesoletones. Marcos.
5: Muchas gracias a vosotros.
4: Un abrazo fuerte para Marcos Caballero que ha estado aquí con nosotros un ratito de radio para contarnos eh, cómo fue esa medalla de oro en el Campeonato del Mundo obtenida recientemente en Portugal. Eh, siete minutos para llegar a las dos, cuarenta eh, segundos y continuamos.
0: Directo, Marca Valladolid. Chus Rodríguez
1: Este sábado a partir de las 8 de la tarde La previa Y a las 8 y media el partido Girona-Real Valladolid Con la narración de Chus Rodríguez Jesús Pérez Baraja Y el equipo de comentaristas De Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM App RadiomarcaValladolid.com Y Twitch Con el patrocinio de la fundición Oliver Fonesval Carramimbre Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán, Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma, El Manitas, Menabe, Ecovidrio, Torondos, Nuovac y Comercial ULSA.
8: En Aspama Desinfecciones certificamos la eliminación del COVID-19 en todo tipo de instalaciones. Exige tu certificado, tu decisión, tu salud. Aspama.com ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales? El rosado, dices, ¿no? No, no, el clarete. Fue el Cigales más premiado del año pasado. Y en 2021 está arrasando también. Han recuperado la elaboración de la manera tradicional. Con sus viñedos casi centenarios y almacenamiento en sus depósitos de hormigón. Todos recién restaurados. El resultado es un vino fresco, vivo, de color intenso y aromas florales. El que está de moda en Valladolid entre jóvenes y mayores. Perfecto para compartir buenos ratos con amigos. ¡Me
1: lo pido! Por favor, dos claretes, dos torondos.
8: Torondos, posiblemente el mejor clarete de cigales.
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
2: Una
4: y cincuenta y cinco minutos de la tarde Más cosas en esta primera hora de directo Marca Valladolid En nada el básquet con degrado Que ha sido un día de novedades Digamos, aunque esperadas en el Real Valladolid de Baloncesto, en el UMC eh, Antes varias cosas que os queríamos eh, contar Hoy eh, ha sido presentado el proyecto 21-22 del CPLV Siempre con ambiciosos objetivos y con la continuidad Como patrocinador principal de Caja Rural de Zamora Que va a seguir poniendo nombre al equipo élite masculino Siempre con esos eh, objetivos por todo lo alto De ganar la Liga, la Copa del Rey y de competir también en Europa donde tan brillantemente Lo hicieron el curso pasado Así que presentada Esa nueva temporada con Ángel Ruiz Como no podía ser de otra manera A la cabeza en el CPLV Eso en hockey eh, Iremos profundizando en próximas semanas Pero ayer no contamos que se estrenó también La Liga Reto Iberdrola Para el Club Deportivo Parque Sol Siempre lo decimos por si hay algún despistado La que es a todas luces la segunda división del fútbol femenino español y no deja de ser destacado que tengamos equipo vallisoletano, al que, yo lo digo el primero, deberíamos dar más cobertura y más minutos de radio Estreno en la primera jornada con derrota 2-0 frente al Athletic B en Lezama, así que iremos contando las andaduras del Parque Sol Femenino durante toda la temporada 2021 2022, y quería contar también que el viernes se pasó por los micrófonos de directo marca Valladolid, eh, Cleto Criado, uno de los organizadores del memorial Diego Criado del Rey y yo quería aprovechar para felicitarles por lo bonito que estuvo durante el viernes, durante el sábado, durante el domingo. Aprovechó el tiempo, viendo además lo que tenemos eh, durante las últimas horas. Eh, respetó el tiempo, eh, la salida, el despegue de los globos durante todos los días. Y vimos el cielo de Valladolid precioso. Y nuevamente nos ha dejado estampas muy bonitas de la ciudad. Desde abajo los... Eh, Peatones, viandantes, digamos eh, Los ciudadanos de a pie, pudimos ver los globos En el cielo preciosos, y desde arriba Desde esos eh, globos eh, aerostáticos La verdad es que se han visto También fotografías muy bonitas de la ciudad Y en concreto del Estadio José Zorrilla Así que un año más con el memorial Diego Criado del Rey Que sirve sobre todo también Para recordar a, a Diego Dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde A por el básquet Vamos a por ello, nos lo cuenta Alejandro Degrado. Degrado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Chus, buenas tardes. Ayer intuíamos, ¿no? Convocatoria con David Espinar, con Alejandro Pellitero, pues bueno, de ahí iba a salir el presidente del... UMC Real Valladolid de baloncesto y en principio va a ser Pellitero el que asuma esa función escalando ¿no? en el organigrama del, del club baloncestístico.
10: Sí, no es Espinar el nuevo presidente, el que sea el nuevo presidente del club Que bueno, también contamos. podía ser ¿eh? también, sí, podía también ser. Podía ser, sí. Ambos, tanto Alejandro García Pellitero como Espinar como contamos este lunes que nos habían convocado una rueda de prensa para analizar la situación actual del club y ya la adelantamos en directo a Valladolid que no iba a haber muchos cambios en el organigrama del, del club y así también lo han confirmado Pellitero y Espinar, actual vicepresidente y el que presenta su candidatura para acoger el testigo de Mike Hansen. Este proceso empieza mañana, ya que la Junta Directiva, la mayoría, han tomado la decisión que sea él el elegido. Ese apoyo lo ha ratificado David Espinar, aunque el director de Gabinete de Presidencia del Real Valladolid ha reconocido que Ronaldo Nazario era una también de las opciones. Pero la decisión ya está tomada y, salvo sorpresa en este aspecto, Pellitero se convertirá en el nuevo presidente. Los únicos que se pueden presentar son los socios propietarios y el Pellitero es uno de, los, de ellos, evidentemente. Así que, visto lo visto y, como hemos comentado, el movimiento de vicepresidencia a presidencia lo hará tras la dimisión y ese paso a un lado de Hansen Alejandro García Pellitero
4: Hubo agradecimiento a Mike Hansen De los eh, comparecientes hoy en esa Sala de prensa del Polideportivo Pisuerga Escuchamos a Espinar Comentar ese asunto Que decía De Grado Sobre la opción que sobrevoló De que Ronaldo asumiese también La presidencia del UMC Real Valladolid de Baloncesto
3: Como yo no he dicho Eso se abre mañana en el periodo electoral Y, y estamos valorando pues, diversas opciones
4: una opción que se valoró es que el presidente del
3: Real Valladolid, Ronaldo Nazario, fuera presidente del baloncesto, pero el club, el propio presidente, prefiere que sea una persona de la actual Junta quien dé continuidad a este proyecto, son ellos los que han construido... Este, este proyecto, aunque ahora nosotros estamos inmersos en él y que consideramos de justicia, y aparte muy bien profesionalmente hablando, que sean ellos quienes continúen adelante. Por eso la Junta va a proponer a Alejandro García Pellitero en su sesión de mañana como nuevo presidente a la Asamblea General.
4: Un Alejandro García Pellitero que hablaba así de la candidatura cerrada que presenta.
3: Voy a presentar una candidatura cerrada con todos los puestos de la Junta de Directiva estructurados que va a cambiar muy poco con la, con la actual, porque como hemos dicho esto es un, un proyecto con continuidad y vamos a seguir las mismas personas que estábamos con, con Mike y esperamos contar también con su ayuda y colaboración en todo lo que necesitemos.
4: Un eh, pellitero que explicaba así cómo ha recibido la confianza de los 12-14 socios propietarios.
3: Hombre, Yo creo que esto ya lo hemos hablado antes de, de anunciarlo ahora y en principio somos, somos 12-14 personas eh, los socios del club entre los que hay que elegir y valorando las diferentes opciones pues eh, la mayoría ya ha coincidido en que es, que es apropiado que presente yo una candidatura.
4: Pues parece que unanimidad en torno a la figura de Alejandro García Pellitero, que lo dicho, va a sufrir eh, esa escalada en el organigrama del club y de alguna forma esto llamado eh, promoción interna para eh, convertirse en nuevo presidente del UMC Real Valladolid de baloncesto. Se ha hablado de más asuntos, ¿no? Tema abonados, partido frente a estudiantes, diferentes cuestiones que se han tratado también en la comparecencia.
10: Sí, del tema de socios, 1.140 son los que ahora mismo han renovado, lo que supone en estos dos últimos años el 95% de las renovaciones, ya que ese número se asemeja a lo que se consiguió en la campaña del año pasado. El club espera que la gente se anime y nosotros así lo hacemos porque el objetivo son 1.400 y quiere que este último arreón antes del inicio de Liga se acabe para conseguirlo.
3: Lo explica Pellitero. Sobre el tema de la campaña de abonados, pues decir que con el periodo de renovaciones finalizado hemos llegado a 1.140 abonos, que es una cifra muy similar a la de años anteriores y esperamos que de aquí a, a, que se comience, a que comience la temporada deportiva pues seguir creciendo y llegar a esos 1.400 que es la, la barrera que nos habíamos fijado aunque a mí me hubiera gustado que fuera más alta y, y soñar con esos 2.000 aficionados en pisuerga fijos que hace que siempre pues eh, tenga más calor en el equipo y, y sintamos mejor el, el baloncesto eh, prácticamente el 95% de los abonados han renovado su carnet de los últimos dos años por lo que eh, tenemos una masa fiel Es lo que hemos dicho Tenemos una, una base de En torno a los 1.000
4: Bellitero los mil. sobre objetivos En cuanto a abonados Un poco por debajo De lo eh, que pretendían Pero marcándose esa cifra De 1.400 Ahora con 1.140 Y de esos 1.140 de grado 200, digamos, vienen del fútbol, ¿no?
10: 200, sí, y la, la oferta estaba entre los 500 Esperan que todavía eh, se llene ese cupo que todavía queda esos 300 Antes de ese inicio de liga y por eso decimos que es clave este último arreón Antes de esa Copa Castilla y León y ese, esa primera jornada de la Lepo No, no sé si
4: decirte menos de lo que yo podía esperar, ¿no? Con el Real Valladolid, con los socios que tiene actualmente eh, que solo 200 personas hayan acogido a esa opción de, eh, por un precio, la verdad es que bastante bajo, poder ir también al baloncesto, pues solo 200 personas me parece poco. Me parece poco que fue un tema, además, no sé si decir comentado y celebrado cuando el Real Valladolid anunció que se podía sacar un abono familiar, era por 100 euros, ¿no?, a mayores sí. del, del, del carné del fútbol. Bueno, me parece una cantidad tirando abajo.
10: Sí, de hecho, Pellitero sigue en esa misma línea que parece que, para él, en su opinión, son muy pocos los que están ahora mismo eh, que han renovado, que son los 1.140, lejos de esos 1.400 y también lejos de ese objetivo de los 500 que habían puesto en, en esa oferta. También recordar a los oyentes que eh, los que quieran apuntarse con esos eh, 100 euros todavía está abierto el, el plazo porque eh, las sumas altas empezaron en el mes de agosto, acabaron ayer la, el periodo de renovaciones, pero an, hasta pueden todavía apuntarse antes del inicio liguero y también se le ha habilitado una tribuna para todos los aficionados con esa nueva peña que también anunció mañana, eh, mañana perdón, rectifico. Ayer, eh, esta esta semana, el patrocinador, el UMC, que también ha, ha hecho una nueva peña con esas tres que estará laicos la de Peña Lalo García y la del UMC.
4: Comentado. Eh, tema estudiantes y cerramos.
10: Sí, el tema estudiantes, aunque el Real Valli juega mañana, en Zamora el siguiente será ante estudiantes, conjunto que milita en LEP ORO tras el descenso de categoría y para ese partido el club quiere que la entrada sea libre hasta completar ese 75% de aforo pero que antes los abonados retiren sus respectivas entradas. Ya comentamos que estos partidos no entraban en el carnet de abonado, fuera de la competición liguera solo entraba la Copa Castilla y León, el precio está fijado en dos euros y a partir de mañana ya se podrán sacar esas, esas entradas para los abonados y el viernes para el público en general.
4: Eh, pues comentado queda, gracias de grado eh, Dos y seis minutos de la tarde Cerramos la primera hora de este Directo Marca Valladolid de martes A la vuelta, nos volcamos con el fútbol Directo Marca
0: Valladolid Chur Rodríguez
7: Corre, Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa. ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos, Juanito! Es la primera feria de alimentos de Valladolid y habrá mucha variedad de empresas y productos buenísimos. Y no me quiero quedar sin alguno.
1: 17, 18 y 19 de septiembre, Feria, feria de, de Alimentos de, alimentos de Valladolid. Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid, por fin juntos en un mismo espacio. Y catas y talleres infantiles. Nuevo espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
7: Diputación de Valladolid. Son momentos para cuidarse, cuidar de los tuyos y cuidar de tu casa. En Almacenes Cámara te asesoramos con los vendedores más experimentados, los mejores materiales de las primeras marcas y la máxima profesionalidad en cocinas, armarios, puertas, cerámica y todo lo necesario para tu hogar. Almacenes Cámara en Polígono San Cristóbal, calle Níquel 2, aquí en Valladolid.
8: ¡Atención, clubes deportivos de Valladolid! En la administración de Lotería La Rana de Oro te ponemos todas las facilidades para vender tu Lotería de Navidad personalizada y sin coste de impresión. La Rana de Oro, en el Centro Comercial Río Shopping y en loteriaLaranaDeOro.com. Infórmate en el 629-387-484 La Rana de Oro desea mucha suerte a todos los equipos de Valladolid.
7: No le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monceau. Belmondo, el centro de todo.
1: En Menade todo es diferente y si estás en Valladolid y no sabes qué hacer un día de verano te ofrecemos un plan con amigos, en pareja o familia, de esos que no se olvidan fácilmente porque en Cantina Menade no solo visitas una bodega, disfrutas de nuestros viñedos al atardecer pruebas nuestros vinos experimentales, los productos ecológicos de nuestra huerta abrimos todos los días para que elijas cuándo venir a visitarnos y te puedes traer a tu mascota Más información en menade.es
0: Directo Marca Valladolid. Chur Rodríguez.
4: y nueve minutos de la tarde. Vamos a por la segunda hora de este directo marca Valladolid de martes, 14 de septiembre de 2021. Bonito día, ¿eh? hace en Valladolid. La verdad es que suele pasar esto, que arranca ya la semana en la que todo vuelve a la normalidad. Se va el sol, se va el calor, llueve, hace fresquete. Un día muy otoñal en Valladolid. Eh, Baraja, uno de estos días que hay que aprovechar para poner el, el chubasquerito. Que de estos hay 10 días contados en Valladolid. Ya en dos semanas... Ya te ponen la calefacción central en casa. Uy, pues,
6: no, 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 está cambiando, ¿eh? están cambiando. Ahora va a ser individual. ¡Anda! Va a haber ahí onda? un poquito de, de tira y afloja, con los vecinos. Los cuartos, eh, ahí, con los vecinos. Sí, sí. Pero bueno, veremos, veremos porque se presenta interesante, ¿eh? Se presenta interesante el tema a ver estas disputas que, que va a haber. Pero bueno, ya, ya lo veremos más adelante. Eh, yo, como puedes ver, yo de momento me mantengo en manga corta, ¿eh? y eso que, que está lloviendo en, en
4: Valladolid. Bueno, ¿qué? Dice Alejandro, ¿sí? ¿qué pasa? Es que este chaval, este chaval que tienes aquí en invierno, cuando yo le escribo, vaya frío que hace, no sé qué, estoy aquí con el chanda, con el abrigo, con el albornón, me dice, yo estoy aquí, voy a, voy a decir una media verdad, estoy aquí con pantalón corto, me dice, en casa, eh, un 10 de enero, me dice, ¿no? hace sí. un calor aquí que... Sí, 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 sí. Sí. Que es así, es lo que tiene la casa <Sala> central.
10: Sale a correr el 2 de enero, pero bien, ¿eh? O sea, sin medias y nada. Sala a correr tranquilamente con pantalón corto y claro.
6: En, en mi casa, cuando mejor se está, es estos meses de septiembre, octubre, luego mayo, porque son el entretiempo. El entretiempo es lo mejor. Tal cual. El resto, muchísimo calor. Pero, pero me ha hecho
10: gracia que se hace el valente que dice que viene en camisa corta. A ver, aquí no hace frío, claro.
6: ¿No? Y ver, yo vengo con camisa corta también. Pero chum. vengo así ya para todo, para todo el día ¿eh? y en pantalón corto también. es el
4: único que ha venido en pantalón corto, ¿eh?
6: Eso es bien, el único que ha venido sí, pantalón corto sí, hoy. Verdad. Baraja, pregunta
4: para los oyentes, que nos Venga, liamos.
6: Vamos con esa pregunta que hacemos hoy respecto a la situación del Pucela. Les de, preguntamos a los oyentes qué es lo que más les preocupa después de esas dos derrotas consecutivas contra el Burgos y contra el Tenerife. Vamos leyendo opiniones, eh, nos dice un oyente, me preocupa la imagen, tenemos un equipazo ...y realmente no jugamos absolutamente nada... ...Antonio comenta... ...buenas tardes... ...lo que más me preocupa... ...quizá influido por la temporada pasada... ...es que Pacheta no sepa arreglar... ...el desaguisado táctico... ...en Tenerife... ...o contra el Tenerife... ...no vi mejoría respecto a Burgos... ...pero las jornadas pasan... ...y no vuelven... ...un saludo... ...nos comenta también... Eh, ...Javi Cernuda... ...lo más preocupante... ...es la normalidad... ...que se le da en este club... ...últimamente a las derrotas... ...las malas sensaciones... Bajas a segunda, pero todos tranquilos Hecho de menos a Carlos Suárez eh, Dice firmado el socio 1980 Que además apoya a Minguela eh, Bueno, pues que quede también esa opinión reseñada José Luis Peñas Mi opinión de hoy es corta Visteis ayer cómo se levanta un partido Me refiero al Lugo Le deberían poner en el vestuario toda la semana Cris Ramos y Alende nos enseñaron lo que es eh, luchar Oscar comenta, buenas tardes, lo que más me preocupa de la situación actual del Pucela es dicotomía entre sistema que propone el entrenador y las características de la plantilla, falta de soluciones o recursos del entrenador en el manejo de partido en situación de adversidad, por ejemplo, los cambios en el descanso de Burgos que responden más a una extravagancia, Las carencias, además dice las carencias defensivas del bloque en conjunto. Leemos también alguna de Twitter, por ejemplo, José Llorente, Prácticamente todo, ahora mismo no hay ni defensa, ni ataque, ni medio campo Hay que sumar las sensaciones y actitud que tiene el equipo de no poder dar la vuelta al partido Lo mejor los siete puntos sin haber estado bien Juanqui dice, me preocupa el caldo de cultivo de negatividad que acaba de implosionar tras estos dos resultados Y la guerra de guerrillas de nuevo entre aficionados Hace diez días todos contentos con el mercado de fichajes y las expectativas generadas Y ahora todo mal de nuevo por favor, un voto de confianza y leemos una más La de Bastinator que dice el, eh, Que el discurso de Pacheta Y lo que se debería ver con los jugadores Que se dispone, no se plasma en el campo Tanto atrás, donde concedemos Con mucha facilidad, como adelante Donde no
4: generamos nada de peligro Os escuchamos también en audios De WhatsApp al 603 590708
11: Buenas tardes eh, Lo que más me preocupa Es la actitud que tienen los jugadores Se les ve que no... Que están desganados, no sé Como que están desganados Como que
12: se, se sienten superiores a esta categoría Y que no, y que no están donde les corresponde
3: Independientemente de lo mal que lo hicieron los jugadores El árbitro de vergüenza Los dos goles fueron precedidos de falta Debieron ser anulados Los árbitros persecución total Y no digan que es difícil con las herramientas que tienen. Tenían que ser casi infalibles.
8: Muy
6: buenos días, Angeloso, desde San Bernardo. Lo que me preocupa, sobre todo, es eh, la defensa, ¿vale? Kiko Livas hace lo que puede el hombre, date cuenta que ha estado mucho sin jugar, la lesión que ha tenido. No hemos hecho nada la pretemporada porque no se ha podido. Y me preocupa muchísimo que teniendo tan buenos mediocentros como tenemos Anuar, tenemos Aguado, saque Alcaraz. Alcaraz no es ni la sombra de lo que era.
12: A la pregunta que hacéis de, de qué es lo que nos preocupa, pues
8: a mí personalmente me preocupa que sea el mismo equipo que el año pasado porque tiene todas las pintas. Y que no fuera la culpa de Sergio González, sino que los jugadores eran bastante malos.
4: Hola, buenas
6: tardes chicos. Pues nada, yo el problema que veo del Valladolid es sobre todo que igual que el año pasado, que, que no, marcamos, no marcamos goles, pero por lo menos este año sí que es verdad que generamos ocasiones, al ser una categoría inferior. Y luego me preocupa mucho el, el tema de que en los dos últimos partidos llevemos un parcial de 0 a 5. Y, que, y, que, y ver cómo los, los equipos de arriba, por ejemplo el Sporting de Gijón, pues juega muy bien al fútbol, saca sus partidos adelante, son equipos efectivos de cara al gol, y que cada vez hay más equipos ahí en la punta metidos y que nos estamos quedando. Y, y, y... Buenos días, Radio Marca, soy Jorge. Lo que más me preocupa de este Real Valladolid es ver cómo jugadores que el año pasado se han arrastrado por los campos de primera división están empezando a arrastrarse también por los campos de segunda. ...ver al entrenador como desde el banquillo... ...está ayudando muy poco a sus jugadores... ...no sé si es el sistema al que no se amoldan los jugadores... ...o son los jugadores los que no se amoldan al sistema. Hola, buenos
13: días Radio Marca, soy Rubén Mayo... ...con respecto a la pregunta de hoy, pues hombre... ...lo que más preocupa en estas primeras jornadas... ...es la facilidad que nos hacen gol... ...pero bueno, esto con el cambio de sistema... ...que yo creo que, el, que los tres centrales ya se va a acabar ya... ...con el cambio de sistema y un poquito de paciencia... Lo solucionaremos y saldremos para adelante.
12: Venga, chavales, y no hay que preocuparse, vamos a subir.
5: Buenas, amigos de Radio Marca, Sergio González. Pues mira, lo que más me preocupa de estos dos partidos es que si me dices que seguimos en primera en eh, la temporada pasada, con la rocha aquella mala que tuvimos, me
3: lo creería ahora mismo. Estamos igual ahora mismo.
4: 2 y 17, los oyentes que nos dejan su opinión eh, Mucha, además hay que agradecerlo estos estos días Así que, como muchas veces decimos eh, Venga, hoy entre todos los que participen regalamos algo Pues hoy, entre todos los que han participado Que ya lo han hecho y lo han hecho sin una motivación de regalo Pues vamos a sortear taza de Helios y Radio Marca Valladolid Así que Baraja, a las tres anunciamos el... El ganador entre todos los que ya han enviado su, su participación al, al programa Tweet, Whatsapp, escrito, audio, lo que sea Pero hay que, hay que ser agradecido también con todos los oyentes Que, que de alguna forma hacen también el, el programa
6: Por supuesto, se lo agradecemos Así que ponemos ya en funcionamiento este exhaustivo sorteo para, para que luego digamos quién es el ganador al final del programa De esa taza Helios que gusta tanto y como para no Porque está bastante chula 2
4: y 18, con Adarsa aceleramos al fútbol
0: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid Aceleramos al fútbol
7: Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje Y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase T de Mercedes-Benz Es confort Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort. A Darsa, concesionario
1: Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
0: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
4: Dos y diecinueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes, en nada la tertu de profes, hoy con Arturo Alvarado... Uy, no, con Arturo Alvarado no, digo yo. Justo es el, que falta. Hoy es el que falta. Es el que falta, Hoy no está Alvarado, hoy no está Alvarado, que es baja sensible, pero tenemos equipazo. Eh, Paco Izquierdo, Ángel Velasco y nuestro compañero de Deportes 4, Luis Alberto Vaquero, Vaque. Así que en unos minutos la, la tertu de profes con Café Quijano y con los tres profes. Actualidad del Real Valladolid, ¿por dónde pasa, Baraja? Pues pasa por el día de descanso, ayer
6: ya saben, entrenamiento de recuperación, después de la derrota contra el Tenerife... En ese entrenamiento, por cierto, vimos a Pacheta Esas consignas eh, A los jugadores, a los suplentes Que son los que se entrenaron ayer en el césped de los anexos eh, Insistirles en que Hay que rematar a puerta, que hay que marcar más goles Que incluso en los entrenamientos Se debe finalizar las jugadas Que esto de que no entre... Eh, nos tiene que preocupar incluso en, en este tipo de, de sesiones, así que eh, en ese entrenamiento de ayer de recuperación se dio paso al día de descanso de hoy y mañana, a partir de las diez y media de la mañana, están citados los jugadores para saltar a los anexos, aunque me parece a mí que va a ser como la anterior semana que se demoró, pues fue el miércoles pasado, el día de fiesta, el 8 de septiembre, Volvió el equipo al trabajo y se demoró tanto la salida al terreno de juego para entrenarse porque eh, estaban viendo vídeo de lo de Burgos. Me parece a mí que mañana va a ser tres cuartas partes de lo mismo, así que posiblemente salgan a los anexos más tarde, bastante más tarde de las diez y media, pendientes un poquito de alguno de los nombres, de si se termina de recuperar Joaquín Fernández. Ayer la buena noticia es que Quique Pérez hizo la primera parte de la sesión, aunque todavía le queda un poquito para... Eh, volver al grupo y de algunos jugadores tocados como Sergio León o el propio Yamik, que ya contó el otro día Pacheta, se tuvo que retirar en la primera parte y tiene molestias, lesión, veremos cuánto es eh, finalmente y quiénes están mañana en esa vuelta al trabajo del equipo antes de la presentación de Plata. Previsiblemente el jueves, y de la rueda de prensa previa al partido de Girona el próximo viernes para el entrenador del Real Valladolid.
4: Partido que se juega el sábado a las 8 y media de la tarde y que desde las 8 con toda la previa te vamos a contar en marcador Pucela eh, y también con el postpartido, el análisis, sonidos eh, en rueda de prensa y demás. Bueno, no es el mejor escenario Montilivi para, para ir ahora... Después de lo que llevamos, aunque hay la lectura también de que evidentemente mejor levantarte de estas dos bofetadas en un en un campo de equipo que, que también es candidato al ascenso.
6: Sí, a ver, es verdad que podemos hablar del Girona, que ha estado hace poco en Primera División, eh, que es candidato al ascenso, pero bueno, yo creo que tampoco es que estemos hablando de a ver, con todos los respetos, eh, y que va a ser un rival muy complicado y que si el Real Valladolid juega como en los últimos días, pues lo mismo también le pinta la cara eh, pero que, que quizás no es de los máximos favoritos, sí, favorito a estar en esa zona alta el año pasado pues eh, se metió en el playoff y de hecho pues eh, fue el Rayo el que le eliminó después de que parecía que tenía medio ascenso con Francisco en el banquillo pero veremos que, que, de qué es capaz el Girona esta temporada con Michel Sánchez eh, como entrenador y de hecho ahora mismo es que lleva tres derrotas consecutivas y está en posiciones de descenso. Tiene tres puntos menos que el Real Valladolid, así que en ese campo donde nunca ha ganado el Real Valladolid es el que visita Montilivi el sábado a partir de las ocho y media y se enfrentan como decimos, el conjunto catalán que lleva tres partidos seguidos perdiendo y el Real Valladolid que lleva dos y que tiene bastantes dudas después de lo visto en los últimos encuentros.
4: Dos y veintitrés minutos de la tarde. Por cierto, una aclaración de básquet que luego se me olvida. Hemos sido un poco ambiguos, por no decir que lo hemos dicho mal, eh, al respecto del partido frente al Estudiantes, que es de entrada libre para los socios del UMCR al Valladolid de baloncesto y que pagan dos euros los no socios. Que creo que mmm, se entendió, porque casi que lo dijimos así que los socios también tenían que pagar. Pero no, los socios del UMC Real Valladolid de baloncesto, esos mil y pico que ya tiene el club, no tienen que pagar para el partido frente al Estudiantes. 2 y 23, la tertu de profes, banda sonora con café Quijano.
0: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma.
4: Siempre me lamento... Dos y veinticuatro minutos de la tarde, luego me riñen si no dejo sonar la cinto, la cabecera de la tertu de, de profes. Eh, voy saludándoles hoy con la ausencia de Arturo Alvarado, al que vamos a echar de menos, pero con nivelazo, como siempre. Ángel Velasco, el desmarque Valladolid, muy buenas.
11: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes.
4: Eh, Paco Izquierdo, el español noticiascastillayleón.com, ¿cómo estamos? Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venga, ahora recuperamos o incorporamos a Paco Izquierdo. Voy saludando a Luis Alberto Vaquero, eh, Deportes 4 Vaque. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Y Venga, Paco, sal del agujero negro.
4: Sí, está ahí. Está ahí. Está ahí. Ahora... Paco, ¿estás por ahí? No, no le escuchamos. Ahora, le... ahora intentamos recuperar esa, esa llamada. Eh... Ángel, eh, tú que eres pachetista reconocido, mala semana, ¿no?
11: Sí, mala semana. Evidente, es evidente que, que el equipo no carbura, es evidente que el equipo no mejora y yo creo que es evidente que al equipo le faltan muchas ideas. Yo creo que el otro día volvimos a ver un partido eh, muy parecido al de, al de Burgos. Yo no pude ver el partido en directo. Lo vi en, en diferido. Sí que sabía el resultado, pero no sabía un poco cómo habían sucedido las cosas. Pues
4: tiene que ser más duro todavía, ¿eh? Ver en, en diferido y sabiendo el resultado de este partido... Sí, Muy pero bien. al
11: final a mí lo que me decepciona sobre todo es la segunda parte, porque es un poco parecido a Burgos. Yo creo que cuando sabes que el Bolivia ha perdido 0-2 y que ha ido perdiendo por ese mismo resultado al descanso, te esperas una segunda parte en la que el equipo tenga ideas, en la que el equipo, bueno, pues proponga algo más. Y luego ves la rueda de prensa de Pacheta y él mismo lo dice. No es un problema de esquema porque en la segunda parte... El Realiz quita un defensa, mete un delantero, juega con un sistema teóricamente más ofensivo con dos puntas, con dos referencias y el equipo yo creo que genera incluso menos. Y, y la sensación es nuevamente como en Burgos que al equipo le sobran muchos minutos porque baja los brazos y da el partido por perdido mucho antes del pitido final. Yo creo Totalmente. que al equipo le cuesta ahora mismo creer en lo que tiene, creer en la idea de Pacheta y yo creo que es ahí donde ahora mismo está el principal problema de, del Real Madrid, porque yo siempre he creído que Pacheta es una persona que te convence, es de esas personas de estos entrenadores que es vendedor, más que un entrenador táctico, un entrenador físico, un entrenador, como podemos ver en, en, en Bordalás, que desde el primer momento inyecta lo que él quiere, y que es un equipo reconocible a nivel futbolístico, yo creo que Pacheta es un hombre que, que llegaba bien a Valladolid, y llega bien a Valladolid porque va a convencer al equipo, o en teoría entendemos que va a convencer al equipo de lo que tiene que conseguir. Y a estas alturas vemos que el equipo no tiene una identidad y que el equipo no cree en lo que hace porque, como te digo, le sobran muchos minutos de partido. Uh
4: -huh. eh... Luego te pregunto por las ruedas de prensa que a ti te gusta mucho analizar, incluso por ese arrepentimiento que mostró en la previa del pospartido frente al Burgos, que es raro ver esto en un técnico. Luego te pregunto por ello, que incluso en los últimos días hay gente del fútbol que me ha trasladado... ¿Qué le pasa a Pacheta? Este no es el Pacheta que conocemos, ¿no? Algo, algo le pasa. Vaque, ¿tú cómo lo ves?
12: Eh, bueno, pues yo tengo la preocupación lógica tam también, vistos los dos últimos partidos. Eh, de, eh, es verdad que nos invade un poco esa preocupación, pero yo creo que también tenemos que ser cautos. Eh, son solo cinco jornadas y si a principio de temporada nos dicen que en la quinta jornada el Real Valladolid tiene que... Es... A ver...
4: Sí, vaque, te escuchamos, veis, sí, ¿verdad? sí, sí. Ah, sí,
12: quería decir que son solo cinco jornadas ¿no? y, que, y que tenemos que ser cautos todavía. Es muy pronto, ¿no? si a principio de temporada nos dicen que el, el equipo eh, es líder eh, con cinco victorias, nos lo hubiéramos creído, pero, pero es la segunda división y eso lo sabemos muy bien en Valladolid. Yo creo que el problema que, 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 que ha tenido también Pacheta... Eh, es un poquito que, que ha sido esclavo de sus palabras. ¿no? Yo creo que se ha pasado de frenada en, en su presentación, lo hizo en las primeras eh, ruedas de prensa, también eh, previas a, a los partidos... Yo creo que se ha pasado de frenada, pues, pues eh, quizás vendiendo lo que de momento todavía no hemos visto. Yo no descarto que se pueda llegar a, a conseguir. Me parece que es muy pronto todavía. Es verdad que, que por lo que hemos visto sobre el terreno de juego, pues claro, no, no, nos llena un poquito de, de preocupación porque estamos muy lejos todavía de, de eso, ¿no? Pero yo creo que el objetivo que tenía él cuando ha vendido que íbamos a ser un equipo protagonista, un equipo que iba a tener el control de los partidos, lo hizo en su momento con el objetivo de recuperar la autonomía estima de los jugadores, por todo lo que ocurrió la pasada temporada y por de, de dónde veníamos. ¿no? Entonces yo creo que ese contraste entre lo que vendía Pacheta y lo que estamos viendo es muy grande. Es, se ha convertido en un, en un abismo muy grande. ¿no? Y, y, y ese, ese mensaje de Pacheta le habíamos comprado los aficionados del Real Valladolid. Y claro, estamos viendo algo que no tiene nada que ver con eso, pero es que yo creo que son solamente cinco jornadas. Una pretemporada típica, que hay que olvidar, ya lo dijo ayer Tony Villa también, o antes de ayer, que no hay que excusar, excusarse en eso, pero me parece todavía muy precipitado todo. Eso sí, el equipo tiene que mejorar mucho y yo creo que tiene capacidad y margen de mejora.
4: Eh, yo creo que lo tiene, Baque, pero yo también tengo una sensación casi, casi, visto lo visto en estas dos jornadas, de que hay que empezar de cero, ¿eh? Porque un tercer partido como estos dos te pone ya en una situación... Eh, alarmista con mucho por delante con, con un panorama en el que evidentemente tienes tiempo para recuperarte pero, pero un tercer partido como Burgos o en casa frente al Tenerife yo creo que ya despertaría muchísimas dudas eh, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal? Buenas tardes
4: Ahora sí que te escuchamos y, sí. y perfectamente ¿Cómo lo ves, amigo?
13: Mal, 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 lo veo mal Mal sobre todo por la forma, no, no, no tanto por, lo, por los resultados, sino por, por la forma de, de cómo se han dado. ¿no? Yo creo que, que es verdad que estoy de acuerdo con Luis Alberto, yo lo decía la semana pasada, ¿no? eh, estamos en el inicio de campeonato, ha sido una pretemporada extraña, en la cual ha tenido que entrenar Pacheta con 37 jugadores, eh, con 33 prácticamente en la última semana, ya cuando se va a afrontar el inicio de Liga. Y evidentemente, bueno, pocos partidos amistosos que han hecho que, que po pueda conocer poco lo que realmente él tiene, ¿no? Y yo creo que ese es el, el, el aspecto fundamental que Pacheta tiene que corregir, ¿eh? No, no me refiero ya tanto a lo que es eh, el entrar en el debate de si este equipo tiene calidad o no tiene calidad, pero a mí lo que, lo que me preocupa es la, la escasa capacidad de reacción que tiene a los contratiempos el equipo desde dentro, no tanto desde fuera, ¿no? Y eso yo creo que ahí tiene Pacheta un trabajo por delante que tiene que empezar a resolver cuanto antes, ¿no? Y en eso me estoy refiriendo, no voy a poner paños calientes, pues aquí a hay jugadores que ahora mismo, por su mentalidad, no pueden jugar en este equipo ni pueden afrontar ningún partido de esta competición, ¿no? Entonces, yo creo que él tiene que optar por aquellos jugadores... Que aunque tengan menos fútbol, por decirlo de alguna manera, sí que tengan la cabeza más oxigenada y más limpia para poder eh, afrontar esos encuentros, que son muy complicados en segunda división, cualquiera te puede pintar la cara y lo hemos visto. Y a partir de ahí eh, diseñar un once. ¿no? No, 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 no sé de qué manera lo tiene que hacer, yo sé cómo lo haría, yo no sé cómo lo puede hacer Pacheta, pero evidentemente tiene que resolver esa situación porque yo creo que es la que le puede pasar mucha factura. ¿no? Yo creo que el propio Tony lo reconocía al final del partido, ¿no? que en cuanto llega un contratiempo, pues les vienen los fantasmas del pasado y no son capaces de reaccionar y se vienen abajo. ¿no? Eso no puede pasar. O sea, después de ya unos meses de haber acabado la temporada con Sergio González y se haberse certificado el descenso, eso no puede seguir pasando. Y si está pasando, a esos jugadores hay que quitarlos de, de la alineación, por lo menos, hasta que, hasta que no sean capaces de, de afrontar los partidos de otra manera, porque si no va a ser la muerte tanto del equipo como de Pacheta.
4: Uh -huh. No te voy a decir que me hagas una lista negra, pero ¿ejemplos de quién para ti no está para jugar ahora mismo mentalmente?
13: Bueno, yo eso lo tienes que ver en el día a día, ¿no? Es decir, eso es muy fácil decirlo, porque claro, tú lo ves desde fuera, ves los partidos y, y enseguida puedes personalizar, pero yo en este caso, fíjate, no voy a hacerlo, aunque sabes que no, 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 no soy de los que me escondo, ¿no? Cuando tengo que dar nombres. Pero eso no tiene que saber el entrenador. Yo creo que con estos dos partidos le sirve más que de sobra para tener claro quiénes son los que sí... sí pero digo, y conoci son los que no, conociéndote
4: o sea. un poco, Paco. O sea, es, por ejemplo, para ti... Un Rubén Alcaraz no está para jugar y tiene que salir un Anuar que igual no tiene el nivel de Alcaraz, pero si sí tiene la actitud y el ánimo y el espíritu más renovado que, que, que Rubén Alcaraz, por ejemplo. Exactamente,
13: no sé. a eso me estoy refiriendo. Con eso no quiero decir que Alcaraz no valga para este equipo. No, no vale a día de hoy. A día de hoy, y digo, tras ver los partidos y tras escuchar a un, a un, a un capitán del equipo al finalizar el encuentro, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ese, ese ejemplo que tú estás poniendo a mí me vale, ¿no? Es decir, a lo mejor Anuar no tiene la calidad técnica que puede tener Alcaraz, pero tiene la personalidad y el carácter para suplir eso en el terreno de juego en una competición como la que hay que afrontar. Lo que no sé, lo que no sé, no tengo ya tan claro tampoco, es si eso serviría a día de hoy para lograr ese ascenso directo que es el objetivo del equipo. Pero lo que está claro es que hay que resolver la situación actual. No pensar a lo mejor en el último partido de Liga, que es que hay que estar primero o segundo para subir. No, hay que resolver la situación actual. La situación uh -huh. actual, ¿cómo creo yo que se resuelve? Con personalidad y carácter dentro del terreno de juego y con gente que de verdad crea, tanto en el sistema de Pacheta como en sus propias posibilidades y la del compañero que tiene al lado. Eso también es muy importante.
4: Yo puedo estar medio de acuerdo contigo en lo que... En lo que dices, eh, es verdad que como el caso de Alcaraz, jugadores de bajón y para mí por encima de su, eh, por debajo de su nivel me salen muchos, me salen muchos. Y también estoy parcialmente de acuerdo con el primer audio de WhatsApp que hemos escuchado de los oyentes de que algún jugador te puede dar la sensación de que se cree superior a la categoría en la que está y después le devora la propia categoría. Por ejemplo, yo lo he dicho el otro día en la narración y lo digo aquí. No me parece el mayor de los problemas del Real Valladolid, pero sí me parece que no está al nivel que tiene que estar, por ejemplo, un jugador como Lucas Olaza. Yo lo digo abiertamente. Me salen unos cuantos más, como el ejemplo que hemos puesto de Alcaraz nuar Desgraciadamente, me salen más jugadores para salir del 11 que para entrar en el 11 titular. Pero también pienso que ese trabajo con Alcaraz con Olaza, con quien sea el que lo tiene que hacer por no decirte que lo tenía que haber hecho ya es Pacheta o sea, al final el entrenador y él, o sea, el propio Pacheta ha insistido mucho desde que llegó en que había que limpiar mucho la cabeza en que había que resetear y todavía en la rueda de prensa del otro día creo que ya van dos ruedas de prensa en las que él habla del sufrimiento de los defensas arrastrado de lo del año pasado
13: no, pero bueno, yo creo que ese sufrimiento no es de los defensas, ¿no? Es un sufrimiento que vemos en todas las líneas. O sea, que en cuanto el equipo tiene un contratiempo, eh, se diluye como un azucarillo, ¿no? O se, de, o se descompone completamente, se desquicia. y eh, Yo es que les veía en el minuto 20 de la primera parte y parecía que era el último partido de Liga en el que te juegas el descenso Totalmente, y tienes que empatar el encuentro. Roto, ¿no? o sea, anárquico... No,
4: desquiciado.
13: O exactamente. A, a la desesperada. Hubo, de
4: hubo hasta una jugada, no sé el minuto en el que era, que se descolgó eh, Kiko Olivas y se quedó sí. enganchado arriba.
13: Claro, claro, claro. Por eso te digo que es que yo veía esa situación, ¿no? La de, de, el último encuentro y tenías que empatar para poder salvar la categoría y estaban desquiciados o sea el equipo roto en dos líneas de cinco eh, faltaba ver a Roberto subir a rematar sí, sí, un corner sí, sí. prácticamente no o sea yo creo que eso es lo que eh, tiene que haber alguien y ya no tanto fíjate el entrenador porque yo soy de los que digo y, y sabéis que lo he mantenido siempre que la labor del entrenador hay veces que, que no es suya solo sino que tiene que haber alguien en el campo que tenga la capacidad para pegar dos gritos, dos bocinazos, dos patagones a la, a, a la grada, no, no pegar un patadón a nadie, ¿no? Alguien que dentro del campo eh, mire a sus compañeros y diga, así no va muy bien.
4: No, lo, que no, tenga, no la tiene la el Real Valladolid esa figura actualmente, ¿eh?
12: Pero la puede falta falta pero si liderazgo, es está claro, eh, pero no es de ahora, no es de esta temporada, es algo que venimos claro. arrastrando en los últimos años, donde el líder del equipo ha sido Sergio González, cuando estuvo en el banquillo del Real Valladolid, cuando desapareció la figura de Sergio González, en el campo no ha habido nunca un líder en el Real Valladolid, y ese ha sido también uno de los grandes problemas que, que ha arrastrado el Valladolid a la, a la situación en la que nos encontramos ahora, y son necesarios, ahora más que nunca, los líderes, jugadores que den un paso adelante y que, y que demuestren sobre el campo esa, esa jerarquía, ¿no? ese dar un grito en, un, en el momento justo, en el momento exacto, y, y, y tirar del equipo para, para arriba. Eh... Se ha centrado mucho en este principio de temporada, creo yo, en la figura de Pacheta, a ver los problemas que ha tenido el equipo, pero es que es verdad, cuando se dan dos partidos consecutivos como los que se han dado, no solamente es el de entrenadores. Es que En Burgos, para mí, hubo una falta de, de actitud también de, 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 de muchos jugadores, o de la totalidad de los jugadores del Real Valladolid. no Y eso eh, ha significado también pues que, que el público ahora mismo, eh, es por un lado, esté mirando a, a Pacheta, pero pero por otro lado tampoco se está perdiendo de vista a, a los jugadores. Eh, yo creo que ha sido es un cúmulo de las dos circunstancias falta de actitud en algunos casos eh, o de no comprensión del mensaje de Pacheta y, y bueno yo espero que son solo cinco jornadas eh, no hemos tenido pretemporada pero que poco a poco se pueda ir revertiendo la situación, aunque lo que me preocupa es el clima de nervios que, que está eh, ahora sobrevolando al Valladolid y que ese clima pueda influir en, lo, en los jugadores en, lo, en los próximos partidos
6: pero fijaos que hablábamos, o hablaba Paco antes, que yo estoy totalmente de acuerdo lo que vimos en la primera parte el otro día, de que veíamos a un Real Valladolid a lo loco, a la desesperada. Ahora, no es lo ideal, pero yo prefiero eso a lo que vimos luego en la segunda parte. sí ¿eh? pero yo es es lo que En la que segunda dice, parte lo directamente dice, es absolutamente Lo, decía,
4: lo decía Ángel, sí, sí. pero la sensación es que una vez eh, agotada esa opción de a la desesperada te rindes. Sí,
6: eso es. Ese o sea, es el lo, problema. Lo he
4: intentado 10 minutos, en plan, a ver si me sonaba la flauta, colgar balones, meter barullo, tal. Y ya en la segunda parte, puedo tener una jugada en el minuto 5, en el minuto 2, y a partir de ahí, me da un susto el Tenerife, me da un susto el Burgos, y ya dicen, y estás, cierra sí. la puerta, pone el candado, y estás más cerca que en Bur... de encajar que en Burgos encajar. nos van a caer 5 o 6, y en casa contra el Tenerife, 3 o 4. Y el equipo ya, cambia el chip, y tira la toalla y a sí, mí, no a, mí
2: actitud,
4: ¿eh? a mí que esto pase no yo creo que es un poco de todo eh yo creo yo creo que, al final, yo no creo que hay yo creo fútbol... que hay veces que, re, que hay que, al, que, a, que a una eh, situación futbolística de negación con, a, con algo de actitud hay equipos que han levantado situaciones y este Real Valladolid ahora mismo no tiene ni fútbol ni espíritu
11: Ángel pero ¿eh? actitud, en mi opinión eh pero actitud y saber hacer yo creo que es muy importante claro, las dos cosas
4: pero,
6: pero. claro, yo
11: creo que muchas veces eh, hace, eh, hacemos sinónimo de la actitud a la falta de ideas y yo creo que que no, no, no es así o sea si a mí me pones a dirigir un partido de baloncesto tendré falta de actitud porque no sé qué tengo que hacer entonces me verás a mí inoperante en el banquillo que no sé qué hacer si, qué hago meto uno saco otro o sea, yo creo que muchas veces lo que estamos viendo ahora mismo en el, en el Real Valladolid y yo creo que estás viendo un equipo que a mí siempre me lo han enseñado cuando tú en el campo ves que no hay una batalla, sino que hay once. Es decir, muchas veces yo veo que, como central, el lateral izquierdo está mal posicionado. Yo me meto en su zona para cubrir su zona. ¿Quién cubre la mía? Nadie. Entonces, al final, desajuste, 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 haces un esquema que es un cromo, y es lo que ha sido el Real League en los últimos dos partidos. Un equipo que no, que no tiene ideas, un equipo que no está junto, y yo creo que muchas veces eh, el futbolista, cuando está desesperado, entiende mal el matiz. Cuando tú no estás bien, lo que tienes que hacer es juntarte no separarte. Muchas veces el Real Madrid lo que hace es al revés en estos últimos partidos. Como no estoy llegando al área rival, me lanzo, me rompo y al menos tengo presencia arriba, que lo decía Pacheta, los decía. No, es que tenemos muchos por fuera. Si tú no estás consiguiendo ser superior al rival y el rival te está superando, desde un equipo conjuntado, desde un equipo unido, eso es lo que a mí me ha enseñado mucho ver los partidos del Atlético de Madrid. Los partidos del Atlético de Madrid se disfrutan más viéndolos por televisión que en vivo, porque tú en televisión ves al Atlético de Madrid en una panorámica. O sea, en el, el Atlético de Madrid, cuando tú ves la televisión, tanto en ataque como en defensa, siempre están los 10 jugadores en la toma de la pantalla. Siempre los 10 jugadores. Y cuando defienden, evidentemente, sale también el portero. Y es ahora mismo lo que no tiene el Real Valladolid. Un equipo conjuntado, un equipo armado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para mí, la idea de Pacheta todavía no ha inculcado o la idea de Pacheta directamente no te la compran. No lo sé. No estoy en el vestuario para saberlo. Pero evidentemente, ahora mismo, el Real Valladolid va a 11 batallas. Porque, evidentemente, vemos que el equipo en los últimos dos partidos, cuando le han venido mal dadas, ...no ha tenido respuesta... ...pero es que luego tuvo respuesta... El luego el equipo respondió muy bien... ...con la expulsión de Weisman... ...y sobre todo para mí respondió muy bien... ...cuando Roberto para el penalti... ...cuando, el, cuando Roberto para el penalti... ...ya al minuto, minuto y medio... ...si no me corregís... ...el partido llega al descanso... ...la euforia que tendría que haber... En, el, ...en ese vestuario es importante... ...y ahí se tuvo que calmar... ...y se tuvo que ver... ...que bueno, poco a poco... ...tenemos 45 minutos... ...para madurar este partido... ...y hacerlo largo... ...y llegar vivos... ...a los últimos 15-20 minutos... ...que es lo que el Real Valiz consiguió esa madurez que vimos en Lugo con un equipo en inferioridad no la estamos viendo estos sí. días y a mí sí ya, que ángel, hay ángel, es lo que más tú me has preguntado sí, pero, pero Ángel pero pero la
13: vimos con resultado a favor eh es que yo sé a lo que voy sí, que lo que decía pero, Marco, Tori, pero con, con de...
11: acciones pero estamos hablando reaccionando durante el partido también o sea sí, sí, en muchos tengo otros momentos el año pasado favor, es que... este equipo le costó digerir hasta ponerse a favor del marcador
13: sí por eso digo que, que si el problema que que, yo he, que que yo he percibido en estos dos últimos partidos y en, la, y en la primera parte frente al Zaragoza estaremos de acuerdo es eso, que es que de repente el equipo, el equipo cuando tiene alguna situación en contra, el, el día de Zaragoza incluso con el resultado a favor, se desquicia, se, se desquicia, pierde los nervios y, y, y se piensa eso, pues, pues que están afrontando el último tramo de partido y que tienen que, que empatar o ganar en ese momento. ¿no? Y, y eso es lo que yo creo... Que tiene que trabajarlo Pacheta. Insisto, eh, lo ha tenido muy complicado durante la pretemporada del técnico, por eso, porque puede parecer una tontería, pero entrenar con tanta gente durante tanto tiempo. Y el no haber podido jugar partidos amistosos no te deja ver estas cosas, que a lo mejor durante esos encuentros en los que no te juegas nada, pero que ya son encuentros, sí que puedes ver esos matices del jugador que a ti te pueden dar una pista de cómo puedes reaccionar en, en, en diferentes situaciones, ¿no? Por eso yo no voy a cargar en absoluto contra Pacheta, que alguno me decía, claro, como ya se ha ido a Sergio, yo, yo a Pacheta le respeto muchísimo porque creo que es un tío trabajador que está intentando preparar al equipo, lo que pasa que en estos dos partidos últimos, pues tiene tiempo, ya digo, para resolver que esa situación que para mí yo creo que es clave, ¿eh? si él resuelve esa situación, el fútbol, lo que es el sistema, lo que es acoplar a los jugadores, le va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo.
4: ¿eh? A ver qué hace con el sistema ahora, ¿eh? A ver qué hacer. el con va, el sistema. Va a
12: continuar, ¿eh? yo creo, con los cinco defensas, después de lo que dijo el otro día en la rueda de prensa, que quiere un equipo sólido, un equipo armado. Yo, yo creo que, que, que no va a variar el sistema, que va a continuar jugando con cinco. Y tampoco me parece mal que a la primera, a las dos primeras que te vengan mal dadas haya que, que cambiar. ¿no? Si tienen claro dónde está el problema, cuáles son esos desajustes... No me parece mal que se persista un poco en la idea. El problema es cuando ya te vuelves un poquito cabezón y un día sí y otro también sigues incidiendo en, en los mismos errores. Yo creo que va a continuar todavía con, con el sistema de tres centrales y, y los dos carrileros.
4: Uh -huh. Acertado en vuestra opinión. Eh, Ángel, Paco, eh, yo por ejemplo mmm, lo del sistema puedo estar de acuerdo con Baque en que tampoco es plan de destrozarlo al segundo fallo pero yo por ejemplo sí creo que este Real Valladolid tiene que jugar con dos delanteros. Opinión, visto lo visto en estas cinco primeras jornadas. ¿La vuestra?
13: Yo, cualquier sistema, menos dos arriba. Eso difiero contigo. Bueno, oye, pues o sea, yo. Yo, yo, es que el otro día, porque... yo el otro día no, no. vi el
4: esperpento con eh, Tony Villa Diluido, con Roque Mesa, que me espantó. O sea, el otro día. Eh, la posición de Roque Mesa durante el partido hacía que no veía yo una cosa así en un partido de fútbol De un jugador eh, descolgado arriba, eh, mmm, sin ningún tipo de sacrificio en el centro del campo O sea, yo lo que vi el otro día con Roque Mesa, dije, mira, cual, Mesa. cualquier cosa menos ver esto
13: Pero eso es Roque Mesa, es decir, Roque Mesa, a ver si ahora vamos a hablar aquí el problema que yo voy, veo para jugar con dos delanteros es que tienes que tener dos medios centros de mucho recorrido y de mucha fortaleza física. Y ahora mismo tú no les tienes. Por eso yo digo que, que lo veo complicado el equipo. Yo, yo al equipo cuando lo he visto más cómodo, fíjate, ya no es con la, con la defensa de cinco, no, es cuando tiene un enganche de verdad. Eh, y cuando tiene el centro de campo bien cubierto. Es decir, yo particularmente, si me dices Paco Izquierdo, ¿qué harías? Yo pondría un 4-2-3-1. Yo... Pero además que es un sistema que a mí me gusta muchísimo. Y tal y como está la situación del equipo. No, yo no jugaría con cinco, con defensa de cinco, aunque tengas dos carrileros de amplio recorrido, que es verdad que les tienes. Y apostaría por ese sistema. Ahora, eh, si Pacheta quiere trabajar con ese sistema de cinco, me parece bien. Ahora, dos delanteros, ahora mismo yo creo que el Valladolid no tiene plantilla configurada para jugar así.
6: Acordémonos de lo que dijo Pacheta, que este equipo está confeccionado para jugar con dos delanteros. Claro, lo dijo Justo antes de que se marchara Marcos Andrés. Pero sabía claro, que se iba a marchar. Claro. O sea, que también eh, que desde el quiero. principio lo dijo. Es verdad que no lo ha vuelto a repetir. Pero desde el principio dijo eso. Claro, no pero creo. es que
12: Marcos André era un delantero un poco atípico, no, no es no es el delantero como conocemos eh, al uso, no que, que, que juega al borde del área, es un jugador que bajaba mucho también a, a, a la banda, al centro del campo, casi capaz de fabricarse sus propias jugadas, es un delantero muy atípico Marcos André, el problema del Real Valladolid es que los delanteros que tiene ahora son muy similares, tanto Sergio León como Weissman el otro día prácticamente ocupaban la misma posición en, e, en el ataque, eh, Cristo es diferente porque es un poquito, llega un poquito más desde atrás, pues, sin minutos el la, otro, la otro la día, ¿eh, ¿qué?
4: Sin minutos el otro día. ¿Dio? ¿Perdona? Cristo sin minutos el otro día. Sí,
12: y, y yo pensaba que era un partido igual más para Cristo que para, que para Sergio León. Es verdad que necesitábamos gol, ¿no? Pero, pero para que haya gol tiene que llegar de la pelota a los delanteros. Si no le llega la pelota a los delanteros va a ser muy complicado y muy difícil.
4: Ángel, faltabas tú por opinar.
11: Yo estoy convencido que va a cambiar el sistema, no por una cuestión de resultados, que puede ser, ya dijo el otro día, que va a cambiar mucho, sino para mí por una cuestión de mensaje. Yo creo que ahora mismo uno de los jugadores que más señalado puede estar para Pacheta es, es Javi Sánchez. Si a eso contamos que no está el yamik que evidentemente está lesionado, yo creo que no va a ir con, con los tres, no va a ir con, con Kiko Livas, no va a ir con Queiroz y no va a ir con, con Javi Sánchez sino el otro día si el Javi Sánchez se queda fuera del, del once titular, por, de la, por detrás del Yami que acaba de llegar de la selección, que, que lleva menos tiempo que él en el equipo, yo creo que es un mensaje claro de no estás bien, o ahora mismo estoy en un momento en el que confía en ti, mucho me sorprendería que lo pusiera de titular el, el próximo día. Pero también es cierto que nos Pero falta puede mucha estar
12: Joaquín,
6: ¿no? Claro, es que está Joaquín también que se supone que ya está recuperado.
11: Yo pues estoy convencido que, que el sistema lo, lo, lo va a cambiar porque... Pache ...yo creo que sería un error que Pacheta siguiera con ese mismo esquema... ...porque al final tú la fortaleza la puedes tener con cinco, con cuatro, con tres, con dos, ...porque al final esto no es un esquema de cinco defensas para Pacheta... ...es un, un esquema de tres defensas, o sea tres centrales... ...entonces también muchas veces tenemos que hablar de dónde parten los, de la los laterales... ...para saber con qué esquema estás jugando... ...a lo mejor el Babilis defiende con tres y con una línea de cuatro bien armada defiendes con cuatro, ...o sea defiendes con uno más... ...yo creo que los estereotipos de la defensa de cinco es cuando eh, la usaba Clemente... ...para utilizar los mayores centrales posibles... Yo no lo termino de ver y creo que sí que va a cambiar porque ahora mismo el Real Valid necesita un cambio y Pacheta siempre ha dicho que él estaría para utilizar a los mejores, a los que mejor están y evidentemente los que mejor están son los que está utilizando, los que está utilizando ahora mismo, no son los que están bien y el Real Valid pues tiene que cambiar porque evidentemente no creo que sea lo mejor continuar con lo que está haciendo pero creo que también es una buena oportunidad para, para Pacheta en entender que esto es un punto de inflexión yo siempre he entendido que la temporada, la, temporada, la temporada del año pasado se tira con la derrota ante, ante Leibar. No con la derrota en sí, sino cómo se gestiona desde dentro esa derrota y cómo se gestiona posteriormente el partido en Huesca. Yo creo que cambiar un esquema no es tan importante como muchas veces nos creemos, ni cambiar un portero es tan importante como muchas veces nos creemos. Yo creo que al final lo que es importante es la gestión y lo que muchas veces ha dicho Pacheta, que cada jugador sepa su rol. Si tú a cada jugador le has descrito su rol y él entiende su rol, al final que tú puedas ir variando, que tú puedas ir mezclando, es como dice muchas veces Mendelívar los esquemas no dejan de ser números de teléfono, 4231, 532, 343, eso al final son números de teléfono. Lo importante es la concienciación que tenga cada uno en hacer lo que tiene que hacer, y para mí, en lo que os he comentado antes, en esas batallas individuales, de esas batallas individuales, hacer una grupal, no hacer de cada uno su batalla y buscar cada uno su éxito individual. Uh
4: -huh. eh, igual lo veo desde fuera y estoy equivocado, pero os quería preguntar por el mensaje de Pacheta. Dígolo desde fuera porque yo creo que en las buenas y en las malas equipos en los que ha estado ha calado, ¿no? Un poco ese mensaje que enviaba desde sala de prensa. ¿Estáis viendo al Pacheta que imaginabais? Eh, quiero cerrar con Ángel eh, y que arranquen Paco y, y Baque. Eh, ¿Estáis viendo el Pacheta que imaginabais? ¿En carácter, en mensaje o... ¿Creéis que, que estamos viendo otro Pacheta, Paco?
13: No, yo, hombre, la verdad que yo le, le conocía poco como entrenador y ¿eh? en, en ruedas de prensa y ese sentido, tampoco lo que pasa, bueno, pues se demuestra que eso, que, que, que por mucho mensaje que tú quieras mandar y por mucha motivación que tú quieras hacer desde, desde la palabra, tiene que haber algo más, ¿no? Y, 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 y vuelvo a insistir, Pacheta se ha encontrado una situación muy jodida, por, ser, o sea, por dejarme utilizar esa expresión, ¿no? Y él dice, no, en otros equipos yo he llegado... y Sí, pero que esta situación es fastidiada, muy fastidiada. Yo lo único que me gustaría es que por lo menos el nuevo director deportivo no haga charlas psicológicas con los jugadores porque les vea bloqueados como le pasó a Sergio con Miguel Ángel Gómez. Que lo impida. Si se lo dicen a Pacheta, que Pacheta
12: impida esas charlas psicológicas. Porque va a ser una cama. Bueno, yo pienso que que Pacheta eh, se ha encontrado o se está encontrando ante uno de, de sus grandes retos, eh, reconocido por él mismo también. Yo creo que en otros equipos en los que ha estado quizás no se haya encontrado una plantilla con la calidad que se, la, que se le presume a los jugadores del Real Valladolid. Yo sigo pensando que es una de las mejores plantillas, si no la mejor de, de, de segunda división. ¿no? Y, y yo creo que, que Pacheta... Eh, en su mensaje, como dije al principio ¿no? creo que, que se pasó un poco de, de, de frenada con ese objetivo de intentar recuperar la autoestima de los jugadores y es algo ahora mismo que le está pasando factura y, y me da la sensación que es un entrenador también que trata de acomodarse a lo que tiene entre manos y, y yo creo que sabe que tiene entre manos una, una muy buena plantilla pero que necesita de mucho trabajo y, y yo creo que en esa diferencia de lo que quiso vender y a lo que quiere llegar, él, en su mensaje, creo que, que se ha excedido. Y, y yo creo que tenemos que tener, por eso digo, todavía un poquito de paciencia. Yo confío en Pacheta. Yo creo que, que puede sacar esta situación adelante que está viviendo ahora mismo y el equipo. Y, y yo creo que tenemos que darle todavía un poco de tiempo y, y que al final, eh, Dios lo quiera, eh, ese, eh, yo, yo creo que, que va a tratar de... O sea, yo creo que, que, que nos va a poder convencer a todos los aficionados del Real Valladolid de que, de que sí que era posible, aunque evidentemente después de lo visto en las dos últimas jornadas pues eh, tengamos ahora todos poca confianza. ¿no? Pero yo creo, de verdad, insisto, que, que son solo cinco partidos y que, y que puede sacar adelante esta situación.
4: Ojalá sea así. Eh, Ángel, te quería preguntar por ese mensaje, esas ruedas de prensa, ese arrepentimiento del pospartido en Burgos. ¿Qué te está pareciendo, Pacheta, en ese, en ese aspecto?
11: que os comenté un poco el otro día. A mí me sorprendió mucho su rueda de prensa en Burgos. Eh, yo nunca vi, siempre había visto muchas ruedas de prensa de Pacheta desde la época del Elche, desde que vuelve a España, porque es un hombre que me gustaba, que siempre en las ruedas de prensa te enseñaba algo de fútbol. A mí el Elche si ganaba o no ganaba me daba exactamente igual, pero te enseñaba algo, te reflexionaba bien y, y, y te enseñaba yo creo capacidades para gestionar. En Burgos, lo he hablado mucho con Jesús durante esta semana, yo no vi que utilizaba el cuaderno, yo no vi que apuntaba, yo no vi que que usaba esa herramienta que siempre tiene en estas dos últimas comparecencias, la previa al partido con el Tenerife y la posterior, sí que lo utiliza, sí que se le ve con mayor naturalidad, porque al final, no sé, un hombre de fútbol que diga que se bloquea después de una derrota, me suena raro. Me suena muy raro porque Pacheta, eh, como todos en el fútbol, entiendo que ha perdido más de lo que ha ganado, entonces habrá tenido que asimilar muchas derrotas duras. Y a mí me sorprendió cómo gestionó un poco aquella derrota, que también es un poco lo que os comenté el otro día, para mí hay algo que ocurre en el vestuario, es una simple opinión, con, con, ...en Burgos, porque si no... ...es una situación que Pacheta ha tenido que vivir en el fútbol... ...y que no tiene controlada... ...yo estos días le veo un poco más natural... ...le veo un poco más eh, lo que es él... ...lo que sí que es cierto es lo que... ...estoy me acuerdo con lo que ha dicho Vaquero de... ...que puso un listón muy alto... ...y para mí hay una frase... ...que para mí le va a perseguir durante su estancia en Valladolid... ...y es esa de... ...el público nos no va a abaccionar... ...aunque perdamos, en algunos partidos nos no va a abaccionar... ...porque va a estar de acuerdo con el equipo, va a ver la entrega del equipo... Va a estar orgulloso, a posteriori...
6: se va a marchar a casa orgulloso,
11: sí. Ha puesto el listón muy alto y que en una cuestión subjetiva, o sea, cuando perdamos por la entrega... De hecho,
4: ya he visto en Twitter gente recordándoselo, ¿eh? citándole su cuenta de decir para esto que has dicho este no es el camino.
11: Claro, y es que yo creo que él no... es él no... Lo ha dicho Paco, mmm... él llega a una situación complicada, una situación en la que muy posible él no ha estado en un equipo, que es coger un equipo que acaba de descender. Él llega a Huesca la temporada pasada y... Lo que se encuentra es un equipo muy roto en el que construir es relativamente fácil. Él llega a Elsen en segunda B, lo sube, hace una buena temporada. Es decir, él ya tiene un nombre en esos equipos y ya tiene un nombre en esos entornos y a Pacheta le está costando eh, tenerlo aquí y para mí es un listón que ha puesto muy alto porque yo creo que es una frase que, que le va a exigir mucho por todas esas heridas que existen después de un descenso. Nosotros hemos vivido muchos con el Real Madrid y sabemos que muchos jugadores quedan señalados durante toda la siguiente temporada y que posiblemente haya jugadores que eh, van a estar marcados en Valladolid esta temporada y la temporada que viene, estemos en primera o en segunda, van a tener que salir por esa temporada del descenso, sí, por sí. esa imagen que se les queda después ¿Y del
4: el, descenso. el descenso a nivel entrenador en Valladolid no es fácil, ¿eh? No, no, o sea, no. las no, es últimas referencias son eh, muy, muy Garitano, Antonio Gómez y ya para irse a una buena hay que irse muy atrás, ¿eh? Es verdad que podemos hablar también del mal comienzo de, de Mendilibar que después remontó, pero eso no fue después de de descenso de categoría inmediatamente después pero las referencias más inmediatas garitano y antonio gómez ¿no? son y se los devoró la temporada eh es garitano que creo que fue es... séptima jornada ¿no? nueve nueve jornada. No, novena. Es que... pero bueno chus, el caso que la
13: referencia la referencia es que el Valladolid en los últimos ascensos Nunca lo ha conseguido de ida y vuelta Es decir, no es correcto. que haya bajado ya el año seguido ha subido ¿eh?
4: Correcto, correcto Porque lo que
13: dices tú, la temporada siguiente es muy fastidiada Y Pacheta se ha encontrado, vuelvo a repetir Una situación muy fastidiada Porque no hay que olvidar que además ahora mismo Está contando con jugadores titulares Que hace 15 días Se querían ir o sea, es que, Fíjate su cabeza Donde estaba hace 15 días Han uh -huh. estado hasta el último día de mercado Forzando, intentando forzar la situación Para marcharse del Valladolid es decir, lo tiene muy fastidiado Pacheta y ojalá... Sí, verdad. pero ahí yo creo que también
5: el club todo eso
4: lo tenía que haber medido, ¿no? Y yo creo que también para eso está el entrenador, Paco. Quiero decir, si el Real Valladolid rechaza oferta por Oscar Plano, pues tendrá que tener capacidad... Eh, a todos los niveles para que Oscar Plano dé el mejor rendimiento posible en Valladolid si el Real Valladolid sí. rechaza oferta por Lucas Olaza, tendrá que tener la capacidad técnica para que Lucas Olaza muestre su mejor versión en segunda división si rechaza ofertas por el Yamik más de lo mismo, o sea, de nada me sirve si que tú te quedes con Plano te quedes con Olaza y te quedes con el Yamik y luego este tipo de jugadores en segunda estén Uy, qué pena más grande tengo que tengo que jugar en segunda división y hago lo que han hecho en, en el plantillo y contra el Tenerife.
12: Pero
13: tú fíjate, Chus, te vuelvo. Te, ahora te, te, tú, tú piensas, imagínate que hubiera salido Oscar Plano y hubiera salido Albayar. Y sí, lo que te quiero decir es que salido, todavía, no, no, o sea,
4: en su día celebramos, se queda Plano, se queda Olaza, se sí, queda tal, sí. a ver si, a ver si, teníamos que haber celebrado que los vendiesen y viniesen otros no, con Nuevos no, no, Aires. No, Primero no, que lo es celebras el no,
6: entrenador, eh. ojo, también. Dices, sí, correcto, correcto.
4: claro. Claro, tú dices
6: para el club, tú imagínate que esos tres
13: jugadores, por ejemplo, hubieran salido, traes a otros tres, quienes sean, y estamos en esta misma situación con los dos últimos partidos perdiendo como has perdido. ¿A dónde va la hospitala?
12: Bueno, yo estoy, yo estoy de no. acuerdo con, con Paco Yo creo que también es un proceso natural ¿no? En esa última semana de mercado, en los últimos 14 días Había jugadores que estaban más pendientes De escuchar a Pacheta Estaban pendientes a lo mejor de escuchar ofertas Y de ver la salida de hecho, es difícil que, va, que, que perdona ese. que te interrumpa
4: La lectura de Paco para mí es buena ¿eh? Y de hecho, estos dos desastres Llegan después de cerrarse el mercado ¿eh? O sea, el mercado de fichajes Se bueno, cierra sí. 48 horas después Del mejor partido del Real Valladolid esta temporada Que es en el Anso Carro de Lugo Después Hola. de cerrarse el mercado, viene el insulto del plantío y la broma frente al Tenerife. Después de cerrarse el mercado, ¿eh? Yo creo que esto también es para reflexionar, Pero ¿eh? Yo
11: creo que el futbolista profesional está preparado para esto y maneja estas situaciones, ¿eh? Yo creo que... Estamos ángel. La... Estamos hablando. Estamos hablando.
13: Sí pero que al final son personas Ángel que no que sé es que, sí, pues por eso Paco que, que son personas ti, claro. Claro.
11: y yo Paco y yo soy persona como Pedro Sánchez y tengo que digerirme peor la presión porque vamos tiene bueno, un cargo de élite
2: entonces no, claro es lo mismo no,
11: la presión no, se digiere ángel, se digiere con experiencia tanto que Paco tanto que has mirado tú siempre muchas veces el tema de la experiencia que la experiencia es un grado el grado grado en este caso no estamos hablando de que Oscar Plano tenga 23 años o 21 y tenga que digerir cómo se va o no cómo se va, o sea que estamos viendo que los mercados funcionan así y los futbolistas están en el mercado, hoy en día todos los futbolistas del Real Valladolid están en el mercado y todos
4: Sí, pero algunos, están más, que otros, ¿eh? algunos sí, están más que otros sí, eh sí, claro, claro pero
11: aquí, claro, pero que, todos Quiero los decirte que no pasa objeción, nada por de decirlo y de yo otra. le doy
4: naturalidad que Lucas Olaza, Oscar Plano y el yamik el martes por la mañana estaban pensando en salir del Real Valladolid el martes que se cerraba el mercado y llamando insistentemente para salir del Real Valladolid y que se aceptasen las ofertas que había encima de la mesa. Eso es una realidad. Eso es una realidad.
11: No nos, sí, no no nos inventamos no, nada. No, no, si yo no estoy diciendo eso, eh, pero yo te digo que posteriormente no creo que sea una bajada de tensión por el hecho de, bueno, me toca estar aquí, porque al final el futbolista sabe su imagen, lo que está en juego ahora. Pero es lo que, que dice de la Paco, misma, forma, de la misma que no, forma, no te, afectar, la te la te las primeras jornadas. Entiendo. El Yamik mira cómo corre en el gol de Toni contra el Lugo que hace una, un, un sprint de 30-35 metros y ahí es cuando se puede romper viendo la debilidad que tiene y puede perder el contrato que tuviera tenido encima de la mesa o sea, ahora no creo que sea momento para que estos jugadores no metan la pierna o para que estos jugadores no lo dijeran porque mi opinión, no, 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 en, el no, opinión en el fútbol profesional en no, el fútbol profesional yo creo que estas situaciones de salgo, entro, no salgo, no entro yo creo que las tienen más controladas porque al final hay mucha gente alrededor, eh, Paco ha mencionado el tema de un psicólogo, el tema de los psicólogos, el tema de la experiencia también del cuerpo técnico, de los compañeros, O sea, son situaciones que creo, creo eh, personalmente, que se digieren mejor de lo que lo vemos desde fuera.
13: Pero Ángel, no, que yo no hablo de que no metan la pierna y no vayan, no, 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 no en absoluto, como
11: tú dices. No, no la confianza, la, 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 no. la fuerza, un poco la, la, la motivación, entiendo que vais por allí. Sí, Esa, sí, eso es. No, eso. no, y
13: el que... Y en el que en un momento dado, cuando la, que es a lo que yo vuelvo desde el inicio, ¿no? y en un momento dado, cuando las cosas van mal, pues como que dices, ¿qué hago yo aquí?, eh, otra vez en el lío
2: joder, sí, sí, sí.
13: si es que esto ya lo he vivido sabes sí, lo que sí, te sí. quiero decir decir que yo, son cosas humanas eh que, que no que no estoy diciendo de la cabeza, sí, que, sí, que... que exactamente que yo no digo joder qué mal no 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 que son cosas humanas sí, que, que que no, que y, pues, no estás digo...
4: diciendo que se borra que estás diciendo no que... no no en absoluto en absoluto, en absoluto en absoluto eso y que, Pero yo yo a creo ver, que... Yo
12: te, tengo la confianza también eh, en que eso se eso se acaba digiriendo no y que claro, es todo muy reciente no que ha sido apenas 11 días del cierre de mercado no y que eso al fin y al cabo se va a acabar digiriendo por parte de los jugadores, porque como dice Ángel, son conscientes de lo que se están jugando también sí, sí.
4: yo, que esté, yo, no te... yo no. estoy contigo Eva, que pero se digiere con victorias eh se digiere claro, ganando no, ¿eh? pero
13: por eso yo iba al inicio a decir a lo mejor hay jugadores que ahora mismo no están para afrontar la competición con lo que te requiere pero que con el tiempo pueden estarlo. Y es a lo que yo me refiero, que puede haber gente que ahora mismo está bloqueada por, unos por unas razones, otros por otras, y ahí es donde Pacheta tiene que... Eh, esa, esa frase manida, ¿no? De mirarles a los ojos y saber quién es el que sí y el que no. Y ahora mismo, a lo mejor, pues tiene que jugar a Noir, que viene con la cabeza oxigenada de un equipo en el que no ha vivido estas cosas, que viene completamente limpio, con ganas de triunfar en el Valladolid, a lo mejor tiene que jugar aguado, aunque tenga me menos calidad que la que pueda tener Tony Villa. Eh, jugadores que estén eso limpios ahora mismo y que son los que te pueden hacer conseguir esos resultados, como tú dices, Chus, para que luego mentalmente el resto vayan poquito a poco cogiendo ese, ese puntito que puedan dar al equipo más todavía de lo que pueden dar
12: estos jugadores.
4: Gracias, Paco. Vaque, eh, Ángel, un fuerte abrazo.
12: Un abrazo. Un abrazo para
6: todos Un abrazo, Un abrazo para los
4: profes El martes que viene más Ha estado bien Ha estado bien la, la charla Puntos verdes ecovidrio Baraja Cerramos programa
6: Venga, cerramos con eh, esta semana Tres puntos para Luis Pérez Anda, mira, no ha ganado Roberto Se lleva los tres Luis Pérez Se lleva los dos Roberto Y el punto lo rasca Olaza Fíjate con todo lo que estamos hablando bueno, pues los oyentes la han votado como el mejor, así que en la clasificación... El tercero mejor. En la clasificación lidera Roberto con siete puntos, se pone segundo Luis Pérez con cinco y aparece tercero desbancando a Marcos André, de, también Tony con cuatro. Así que esos son los, los tres más votados de momento en la clasificación. Por temporada.
4: la tarde, estreno mundial.
6: Eso es, a Exclusivo. partir de las seis. A partir, a partir de las de seis, la seis, tertulia de aficionados que la echábamos de menos... Eh, desde Oliver, en Plaza Mayor, así que les esperamos a todos que hay mucho de lo que debatir en el Real Valladolid, y déjame decirte, hemos hecho el sorteo de la taza, entre todos los que han participado en el programa de hoy, se la lleva un oyente que firma en WhatsApp como Antonio, así que nos pondremos en contacto con él, enhorabuena para él que
4: se lleva esa taza, dios. Hasta mañana, gracias, adiós.
1: Este sábado a partir de las 8 de la tarde la previa y a las ocho y media el
12: partido Girona.